0: Ahoj, já jsem Jakub Kolek a ty posloucháš Render Talk, první cg podcast v Čechách a na Slovensku. Je to už další dobu, co byla poslední epizoda a je to způsobeno tím, že já připravuju momentálně dva projekty. Pokud o nich ně chcete něco vědět, tak přijďte 17. prosince do studia u Hrdinu, kde bude Vánoční renderbír. Nezapomeňte sebou vzít vzorky cukroví. Budeme soutěžit o nejlepší kus. Tak, a teď už k dnešní epizodě. Na rozhovoru je Kuba Komrská. Ten rozhovor jsme točili už na začátku září. Proto některé informace budou malinko staršího data, ale to vůbec nevadí. Já Myslím, že ten rozhovor se dost a Každý si tam něco najde. Kuba se trošku zdráhal ten rozhovor vydat, protože je docela osobní, ale já myslím, že to vůbec nevadí a že to bude o to lepší. Takže teď se pohodlně usaďte a užijte si rozhovor. Tak dneska uh, tady vítám u rozhovoru Kubu Komrsku. Ahoj Kubo, vítej v RenderTalku. Ahoj. Uh, Kuba je archivist uh, artist, poměrně známý, si myslím, teda aspoň jako pro mě určitě a uh, se musím přiznat, že vlastně, když jsem začínal s podcastem, tak ty... Ty byl jako jeden z prvních, který jsem měl napsanýho na seznam. Já jsem ti tenkrát psal, a ty si neměl čas dělat nějaký, vlastně, nějaký projekt, a říkal si, že až to dokončíš, a pak, pak se to celé jako natáhlo a tohle z A teď konečně teda tě tady mám, takže já jsem se těšil, se musím přiznat. A začal bych asi úplně klasicky, jako začínám se všema, protože vlastně ty naše, ta naše profese vždycky. Uh, má nějaký um, jiný jako. U každého, je to jinak, jak se k tomu dostal. Takže mě, mě vlastně zajímá, jak ty ses k tomu dostal k tomu, co děláš teďka.
1: Ještě jednou díky, že jsi mě pozval. Myslím si, že je super, co děláš pro komunitu, že je dřív, kdy jsme začínali, a není to tak dlouho, co jsem začínal, co je 6 let zhruba tak bylo těžký se s někým spojit, že většinou fungoval jenom Behance. A v době je to hezky. Narůstá ta komunita, takže takovýhle počiny jsou super. A teda k té otázce. První 3Dčko, tak jsem potkal někdy na střední v prvánku zhruba, kdy jsem stavil snowpark uhum. u nás na Šumavě, odkud pocházím, já jsem ze Strakonic, a to jsme dělali na Šumavě Snowparku, že jsme ho vystavěli. A na webu toho Snowparku byl preview toho, jak budou rozmístěny ty překážky, po kterých se potom různě slajduje a grinduje, nevím, co všechno. A mě to hrozně se líbilo, že jsem mohl já stvárnit ten návrh, co jsem potřeboval někomu dalšímu ukázat, tak jsem zjistil, o co jde. A dozvěděl jsem se, že to je uh, Ryano tak jsem hned stáhnul Rhino a z prvních boxů a spojování spline jsem dělal takové úplně low poly náhledy. Dělal jsem tam <laughs> i stromky s takovými a že to nemělo prostě s nějakou uh, re- realističností mm-hmm. nic povečného, bez renderů, čistě jenom print screen yeah. toho Rhino prostoru. A, a fungovalo to pro, pro ten účel, který jsem potřeboval. A potom... Další 3D, co jsem potkal, bylo na střední, no, jako jsem studoval stavební průmku, tak tam jsme se dostali do fáze, kdy jsme měli prezentovat náš roční projekt a my jsme se učili no, v programu, jmenovalo se to SEMA 4D, což je program pro dřevostavby, kdy Aha například potřebuješ navrhnout krov, tak si objedeš splainou půdory, řekneš si, že chceš středovou vaznici no, 60 vysoko a chceš tam mít hambákový krov, například. Nevím, jestli to se to teď středová vaznice a hambál <coughs> pa, patí, ale, ale ono ti to dokázalo samo vygenerovat ten krov do té podoby, že si potom dal jenom enter a poslal ti to na CNC a Aha. v trojití ti vyřezal přesně ty, ty díly, co si potřeboval. A vedle toho to mělo i takový low preview s nějakýma blokama, jako jsou kuchyňský, kuchyňská linka, různých šířek a mohl jsem to tam udělat dřevenou podlahou, takovou hranatou softwood jsem tam měl. Tak to, bylo, to byl moment, kdy jsem objevil to, že, co je hezkého na vytváření interiorových vysvazací, že to šlo přímo z mojí hlavy do nějaké podoby, která zase byla prezentovatelná někomu. Ale ten výstup zase byl pouze přes sprint screen a mě to hrozně štvalo. Uh-huh. A tak jsem zkusil poprvé znova rajno. A díky Matušovi Nedeckýmu, tím ho zdravíme, uh-huh. tak jeho knihovny, co už tehdy byly na Flying Architecture, tak jsem tam namlátil různé příčky a počítač toho Mika, co tam má, uh-huh. tlustýho a tak. A Nevěděl jsem žádný sun. Žádný HDL. renderoval jsem to čistě v tom Rino Render Engine, co tam má zabudovaný. Mm-hmm. Tak jsem tam dal jenom nějakou sféru, kterou jsem, svítící sféru, kterou jsem schoval za poličku a dělal jsem takový Night Office. <laughs> a tak to byla další zkušenost vlastně už. De facto s interiérovým arvizem, uh-huh. Už to se podobalo některým věcem, kterým asi lidi v dnešním době prezentují yeah. na internetu a říkají si, že se tím živí. No a, a další potom zlom přišel na architektuře, na kterou jsem nastoupil, kde jsme měli dělat, tam byl podzemní prostor, se to jmenovalo, v zanu první zadání v prvním semestru, tak jsem si tam budoval ten prostor, dělal jsem sádru a naučil jsem se, zase v tom rajinu stále jsem pracoval, tak jsem se naučil s nějakým sanem, aby to házelo hezký stíny. A potom jsme, dělali, potom jsme měli jako výstup dělat takovou, určitě si to spousta architektů pamatuje, taková ta čárkovaná technika pastelkama, kdy se udělal ten vizuál na hlavní panel a já jsem to prostě pochcel tak, že jsem si udělal zase print screen a přes pauzák jsem to překreslil Vybavil <laughs> jsem to uh, fixama, kopikama, posadil jsem siluetu přímo do prostředka toho obrázku, za což jsem dostal hrozný hejt, že Aha. tak to prostě nefunguje, že to vůbec nemá být. No, tak to bylo vlastně další krok. No a potom, když jsem o to dostal fakt zájem, to byl totiž můj průser, že co mě nebaví, tak to nedělám. A tak samozřejmě z té střední stavárny jsem všechny ty odborné předměty jim rozuměl, že jsem se na to nemusel připravovat a zvládal jsem to, ale pak tam byla matika deskriptiva kterou na naší škole jsme neměli do takové hloubky probranou jako gympláci. nějaký mm-hmm. Nějaké logaritmy a derivace to pro mě bylo jako, co tady sakra. No a, a tak po druhém semestru, kdy matika 0, deskriptiva 0, tak úplně jako, to nemělo moc úspěch a mezi tím ale, jelikož jsme měli ket jedničku a dvojku, tak tam... Byla soutěž na Facebooku od Autodesku, kdy jste měli přihlásit svoji práci, kterou jste vytvořili v jakýmkoliv programu od Aut- Autodesku, a přihlásit ji do té soutěže. Nezáleželo, jestli to byl nějaký dva výstup, mladý výstup nebo vizualizace, prostě sice tam přihlásil a na úkor lajku, který si nazbíral, tak si mohl vyhrát. Takže od nás. Třeba Luzka prostě tam přihlásila nějaké svoje 2D iniciály, co jsme dělali v kde jedničce. To já si
0: pamatuju, na 2D
1: iniciály. No, 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 to bylo před první to já jsem,
0: myslím, že jsem se té soutěž možná z, jako z, zúčastnil. Nevím, jestli to byl stejný ročník, ale nesoutěžilo se o, tak, o tu 3D? Jo, jo, jo přesně, přesně. No, o ten prostě mm, kolečko, takový. No, já jsem to vyhrál.
1: Ty jsi to vyhrál. vyhrál. Tak no. to si byl ročník po mně, Tak se za nás za nás to právě vyhrála Veronika Demovičová, dneska to je už nám Veronika no, Tavčík, no. tím to gratulujeme. <laughs> to je pravda. To je Konečně čistý. se vyhrá- vyjádřil. <laughs> Ale právě tam najednou byly ty různé 2D, prostě nesmysly mm-hmm. a najednou tam byla hyperrealistická fotka. Já mm. Co to je? Tjua. Tak jsem na napsal, kde, co, jak, proč ona psala, děláme ve Víry a v 3D Maxu, já říkám, já hmm. dělám v Rajnu, ona říká v Rajnu, na to sir, tam prostě to nemá, budou v tom, neuděláš takový scény a takhle, já říkám, já už v tom dělám, zjistil jsem, že i Víry je pro Rajnu a tak jsem začal dělat přes léto tyhle obrázky, snažil jsem se docílit nějakému realismu, ale jako by ta Veronika byl první ten hit, který mi ukázal, co všechno v tom 3D světě jde vytvořit, Veronika vlastně mi na startová kariéru, <laughs> no, pak už to šlo všechno, ráz na ráz.
0: A takže ne, jako na ten jiný pře, pře, uh, přeorientoval se na, na ten Max? Ne, ne, ne. ne. ne? Pořád to, to Rino?
1: Jo, jsem. Celé léto Rino, to bylo štěstí, že jsem tehdy měl přítelkyni Elišku. a strávil jsem celé léto u ní. a strávil jsem to léto tím, že jsem furtinom seděl a klikal a klikal mm-hmm. a klikal a klikal. Kdybych byl doma, tak naši mi jedině něco se dělat ve dne, furt tím počítačem, máš volnou prázdniny, tak díle dne. Ne. A tady jsem prostě, už i, i mamka nadávala, že ten tady jenom sedí, nic nedělá, dělá, jenom ví. Jo. A díky Elišky mamince, tak jsem dokázal do toho proniknout, tím, že ne. jsem si myslel na začátku, že všechno se musí stahovat z těch bloků. Ne. Najednou jsem zjistil, že se to dá i vymodelovat, tak jsem začal Modelovat první okna a postele. Uh-huh. A samozřejmě jsem se snažil předělat uh, Jurajová a Veronik nějaké obrázky, což vypadalo prostě úplně v tom porovnání <laughs> jinak. <laughs> ale měl, tam, měl jsem tam svůj osobní rukopis. <laughs> Nazvěme to tak. Prostě to bylo paskvělno. Ale, ale m, to rajno mi v tu dobu sedělo. Tak, tak potom přišel další semestr matiky další nula bodů, ale třeba deskriptiva, že najednou jsem se na to sednul, začal jsem lísovat a najednou deskriptivy plný počet bodů z prvního rysu. Mm. Ale když mátejte nula bodů, tak jsem řekl a seru na to, protože v tu dobu se mi najednou uh, ozvalo jedno studio, do kterého jsem napsal, tam byl problém, nebo celkově mám dnešní problém domy sehnat práci, v tom, že všichni sedí na internetu, jak máš nějaký inzerát někde, tak tam napíšiš, ale během pěti minut, co ten inzirát se tam pověsil, už tam má ten dotyčnej, co ho pověsil dalších 50 e-mailů. Uh-huh. A je podle mě těžký se um, dostat k té práci. A tady náhodou, s okolností, po asi nějakých 70 e mailů co jsem napsal přes léto, uh-huh. se mi tyhle lidí ozvali, což bylo z D4F, architektonický studio, uh-huh. kteří dělali právě v Rajnu ve Výraji, prostě dream job, říkám, kažku na školu, budu vyřeškař. Uh-huh. Tak jsem do toho šel. No. A, potom... a to bylo studio teda zaměřený na vizualizaci? Ne, ne, bylo to, ne. to bylo architektonické okay. studio. Akorát Lukáš, což byl tam což je šéf toho studia, tak on sám se věnoval vizualizacím a, a spolupracoval s architekty, pro který vedle návrhů dělal i vizualizace. A tak to přehodil na mě, že já jsem tam se soustředil pouze na ty vizualizace okay. v tom rajnu. Ještě vedle toho jsem zkoušel tam něco navrhovat, ale radši jsem dělal ten výstup toho vizuálu, než to navrhování, že jsem, když jsem to navrhoval, tak jsem to navrhoval v tom rajinu, že jsem si tam skládal a koukal jsem na tu hmotu, jestli to funguje. Uh-huh. A, a takže primární zájem můj byl o ten vizuál a ne o ten návrh. No. Uh-huh. No. A potom se mi ozval jeden známý, asi potřebně třeba v tom studiu, tak se mi ozval známý, že někoho hledají ve studiu horák, uh-huh. A já mu napsal, hele, děkuju, prostě už jsem našel svoji práci a už nic nehledám, protože tomu, tomu člověku jsem když oh, si psal, jestli ne, nezná, neví o nějaké práci, protože vím, že se v tom dvětství taky pohybuje. A tak mu říkám, děkuju, nechci, oh, už mám svoje studio, oni dělat dělají tři, stejně v 3D Maxu, když jsem viděl jejich práce, tak říkám, stejně bych ji nebo jakkoliv platnej, už mám svoje studio, dělám ve svým softwaru, dělám to, co jsem vždycky chtěl. A nepotřebuju, děkuji. A on napsal, OK, jak chceš, a to je jako kdyby ti napsal Google a ty jsi to odmítnu. Tak jsem byl prozíravý a řekl jsem si, ještě toho známého, kdo možná potřeboval, tak jsem napsal do Studia Hora, poslal jsem portfolio, že tě napsal super, přijďte se pobavit. Já jsem to třikrát posunul tu schůzku. Po čtvrtý jsem mu napsal na rovinu, já nevím upřímně, jestli má cenu se vůbec potkat. protože vy děláte v Maxu, já dělám v Ryanu, nevím, jak bych vám byl prospěšný, A on napsal to, jestli to bude nějak prospešný, tak uvidíme, až se potkáme. Tak jsem tam teda na po čtvrtý došel. Ona <laughs> mě mm, šel jsem tam s tím, že mm, mu prostě řeknu, že ne, že mám svoji práci a všechno dobrý. A on mě během tři čtvrtě hodiny, prostě otočil o 180 stupňů hmm. a odkázal jsem s tím, že úplně wow, 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 tam, tam musím akat, hmm. to, wow, to je skvělé tam musím být. no a, a tím jsem se dostal k tomu, že jsem se začal učit v 3D maxu vlastně u horáka, že tam to bylo, tam nás v tehdy kolik, dvanáct, v troj, asi dvanáct. A dva, tři kluci se mě střídali, protože nikdo neměl se mnou <laughs> A hučeli tam do mě, prostě tohle děláš blbě, tohle děláš hmm. blbě, tohle děláš takhle. A to, to bylo úplně hrozně náročné na hlavu, že prostě tři týdny jsem tam byl a říkal, už tam nikdy neporuji, je to na je to hrozně prostě nelíbí se mi to, nebudu to dělat. Ale pak jsem nějak tenhle ten start překonal hmm. a, a začalo to být lepší. No. Tam bylo, tam jsem prostě začínal jako klasický, klikač modelů, že abych, abych se naučil v tom softwaru. Tak jsem modeloval, modeloval. Ale to mě hrozně nebavilo. a Tak jsem překrecal rodiče, ať mi pořídí první komp, nebo ať mi půjčí na první Aha. komp. Za 30 tisíc to, to stálo, Mám ho do teďka. Ne, nemám. vlastně, Ten už má Ale uh, tak jsem Klikal ve studiu, pak jsem přišel domů a klikal jsem dál do noci a zase ráno a zase domů a zase a zase. A jel no. jsem takhle z stopy prostě. A, a doma jsem si objevoval to, co jsem chtěl dělat, jako nastavování materiálů, světla a podobné věci. A pak ten zlom toho klikačství, připravování modelů přišel, kdy dřetě odjel na dovolenou a a jednou začali les kostlice ze skříně, že najednou zavolal klienta. Hele, ale čekáme tady měsíc na obrázky, kde to vás ne? A jo, že jenom aha, já vám teda zavolám, <laughs> tak na jednou je tady projekt a všichni jsou bez bezí, kdo to udělal. Já říkám, já to udělám a ne. že to byl prostě kanceláře, který byly Core, co se prodávali a chtěli, chtěli klientům, m, zájemcům ukázat, jak by to mohlo vypadat mm-hmm. ta, ta, ta kancelář. Takže já jsem to celý nazdesignoval recepci hot desk, open space plus ještě nějakou čelou zónu, navrhnul jsem to, vyrenderoval jsem to, klient byl naprosto spokojený a díky němu jsme, nebo díky mě jsme od toho klienta dostali dalších asi šest zakázek, mm-hmm. včetně toho, že jsem potom i navrhoval uh, reálný pop-up mm-hmm. jedních kanceláří, který se zrealizovali jako vzorová kancelář pro tu administračku. Yeah. Takže to, bylo, to si sedlo dobře. Jo, tak
0: to je fajn,
1: to je super. No,
0: no a když se teda uh, skončil na architektuře, tak to nesl to nějak jako špatně, že. že prostě ne, nedoděláš tu školu, nebo tak. Jako musel se s tím nějak smířit. Ne, vůbec to nesmí š... špatně,
1: na moji rodičky. <laughs> a všichni. Že, <laughs> já jsem to třeba tak měl, já jsem jako prostě...
0: Já jsem si vždycky myslel, že budu ten uh, top architekt a jakože asi by to šlo, ale... Uh, pak mě to nějak... Uh, jakože jedna, na jednu stranu mě to zklamalo, a na druhou stranu jsem ale furt měl tu vidinu že jo, takovou tu úplně zakořeněnou. A tak chvíli mi trvalo, než já jsem se s tím jako smířil, tak mě právě zajímá, jak to mají ostatní lidi tady v tom. No.
1: To byl problém, že lidi okolo, co mě mají rádi, nevěřili, že nějaký klikání si čeho mm-hmm. si na počítači tě může uživit, tak proto no, na tom jistě. bazírovali. A já jsem prostě věděl, že tohle s toho prostě budu dělat. A,
0: Hle, a tomu, Teda tomu lidi v tvém okolí, co, je, co vlastně děláš? Můžete um. taky takový téma, že vlastně, já nevím, uh, vysvětlit své babičce, co děláš, když jsi jako 3D artist? Oh. Protože, ty jo, já nevím, jak bys si to vysvětlil, jo. Rozumí tomu vaši? <laughs> no, myslím, že mamka, jo, mamka to tak nějak chápe, táta mě moc neposlouchá, <laughs> ten tam vždycky dosadí něco svého. A fakt, jako jsem, jsem rád, když pár lidí v mém okolí, jako. Naprosto, jakože bez zbytku chápe, co dělám, jo? Mm. Jakože hodně, jak je to ovlivněné tou architekturou a, a tak, tak, tak furt ještě myslím, že dělám architekturu třeba, jo. Nebo já jsem dělal v jednom designovém studiu dva roky, tak to si myslím, že udělám ještě furt to. A, a takový, víš, jakože oh. tam jsem taky hodně vizualizoval, takže to, no, to jako splývá. A vlastně ty vizualizace, to jako architektonické vizualizace, jsou taková jako hodně uh, specifická věc v tomhle, podle mě. že On to říkal uh, Ondra Karlík, když jsem ho tady měl na rozhovoru, tak on říkal i oni, jako korona, když uh, hajrujou třeba programátory někde na nějakých veletrzích, tak mají problém vlastně těm programátorům sdělit, v čem spočívá to, co oni dělají. <laughs> <laughs> že jako nějakým způsobem předat, co, o čem je ten jejich software. Uh-huh. No, že že yep. je takový, jako špatně, špatně si to nějak... Um, Popisuje. Popisuje no? Někomu, kdo to nezná.
1: Třeba pro mě osobně nejlepší feedback, co je, když někomu ukážu svoje obrazy, tak je, když řeknou, jo, a ty teda fotíš. Jo, jo. A nebo, a ty jsi teda designer-architekt.
2: Mm-hmm.
1: A když jim řeknu, ne, já dělám čistě ten obrázek. A oni teda, takže fotíš. A já, ne, ten obrázek neexistuje. To je virtuálně, to nic z toho ještě neexistuje. Tak tomu nerozumím. No No, a jinak, no až se o to přestali zajímat, až když zjistil, že se s tím dokážu uživit, tak věřili, že OK, tak něco dělá a asi je to v pohodě. Když se mám i zeptám, co si o tom myslí, tak řekne. Já nevím, já tomu nerozumím. další lidi, když se tě tam, tak řeknou, to je hrozně student, což, aha, aha. jelikož se bavíme o designu a dnešní design je hodně minimalistický a spousta lidí tohle, co prostě nepreferuje, tak říká, že by v tomhle to jeskyní chtěli žít, že hmm. je spousta betonů a prázdných prostorů. A jinak vysvětlování, vysvětluju to tak, že což se mi osvědčilo, že ty lidi to potom dokážou asi projít, nebo aspoň se tak tváří, tomu to můžu rozumět, že no, je to jako, jsi a uděláš z hlíny nejdřív hmotu ten hrnek ne. z té hlíny pouze a pak vemeš glazuru a nabarvíš to ne. a pak to vypečeš, což je ten render, který ne, ti je. ten algoritmem převede materiál světlu a tím pádem vznikne takový obrázek. Takže tohle je metoda, kterou vysvětluju ne, co dělám.
0: Tak to je zajímavé, to jsem, to jsem ještě neslyšel. Já vždy, většinou se snažím Jít na to uh, z hlediska té potřeby té jako, služby, té vizualizace, že vlastně já říkám no, tak třeba architekt nebo developer potřebuje svýmu budoucímu klientovi nebo současnímu klientovi ukázat, jak bude vypadat to, co mu navrhuje. Mm-hmm. A jo, jo, jasný, jasný. Jakože, pak lidi pochopí, jako, o čem to je ten princip, ale úplně si nedokážu představit, v čem spočívá moje práce. Mm-hmm. I, že Rozumím. Jako asi úplně bych jim musel ukázat vyloženě prostě k modelu, nebo tak, aby si dokázali představit. Aha. Ale tohle, tohle je určitě zajímavá jako cesta, jak jim to přiblížit. Vlastně mě to nikdy nepadlo, je To Je to dobrý.
1: Díky. Já ještě používám na specifikaci té profese, že dělám trailer na baráky, které ještě neexistují. Aha. Jako na filmy, co jsou, které ještě neexistují. A že díky mojí práci dokáže můj klient prodat ty baráky, třeba 50 bytů dokáže prodat ještě dřív, než kopne do země. No, tak to ještě taky docela. Mm, no, to, fun- to je podobný princip, co
0: používám a ty lidi to pak pochopí, že si, a dokonce si jich hodně i jako uvědomí, že no jo, vlastně to je pravda, jo, že se, oni se koukají na nějaký billboard je, je, je. a vlastně jim to nedochází, že to nemůže být fotka, protože ten barák uh-huh. ještě ani ne, jako se nezačal stavět, uh-huh. Ale pak, když jim to řekneš, tak to je takový ten breakdown. Jakože, jo,
1: máš pravdu. To je nejlepší skladka. No. Řekneš, jak vnímáš, jak potkáváš po, bí, po městě ty obrázky těch baráků, které ještě nestojí, hmm. tak to dělám já, ale snažím se to dělat líp, než <laughs> na těch baráků. Jasně.
0: Jasně. No a teď jsi mluvil o tom, že Vaši to vlastně přestali, že v momentě, kdy zjistili, že se tím tedy můžeš jako živit? A kdy ty si tak nějak jako zjistil, že se tím můžeš
1: živit? Hned. Ne, jo. <laughs> to, proč jsem to dělal? Bylo nebo. Uh, já jsem nastavený celkově tak, že co dělám a dělám to na maximum, tak to mi vždycky něco přinese. Hmm. A tady to. Ne, já neřešil jsem to, že jsem začal něco dělat, čemu jsem propadl, tak jsem to začal dělat. A najednou. To přišlo všechno samo, si to hezky tak nějak mm, popasovalo dohromady, že to hezky vytvořilo vlastně moji obživu, ale ten účel asi si to ani nepamatuju, jestli jsem to tehdy řešil. Vlastně jsem si nadchl, tak jsem to začal dělat a neřešil mm. jsem. Asi jsem někde v hlavě tušil, že tohle je věc, která se bude víc a víc používat, protože už jenom to, že jsme na střední rýsovali na papír, a pak jsem začal rýsovat v Kedu, už ta implementace těch no, počítačových softwarů tam fungovala a bylo jasné, že to tím, a tím směrem půjde většina věcí v dnešní době. A tak jsem to asi vnímal i v tom 3D, uh-huh. že vlastně to je budoucnost. No?
0: Uh-huh. A první vlastně tvoje zkušenost jako pracovní s tím 3D byla teda, že jsi byl zaměstnaný nebo. Uh-huh. Asi si nebyl úplně zaměstnaný. že jo, klasicky. No klasicky na Švartc. Na Švartc, ale, ale dělal jsi prostě pro někoho, takže se nemusel úplně zajímat o to, jestli jsou zakázky, nejsou zakázky. Mm. A, ale pak
1: si začal dělat nějak jako freelance, ne? Mm. Keď jsem to nebyl Švarc, to jsem byl ještě na dohodu jako student, to <laughs> ale, se ohoval <laughs> 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 a, ale... a, a jak to
0: potom bylo, že vlastně, takže... Tady si to řešit nemusel a pak si nějakým způsobem přešel na freelance a, a tam už je to potom jako jiná liga, že Tam se musíš starat o to, abys měl zakázky, aby se zuživil a tak. Mm-hmm. Tam...
1: Ten důvod, proč jsem přešel na freelance, což... <laughs> Pro byla taková situace, o kterých se dost mluví, v některých kruzích, o mém odchodu od horáka. Jo, taky jsem o tom slyšel. No, je to jasný, fay, umění odcházet. <laughs> Abych to celý, ten důvod, proč jsem se rozhodl být freelancerem, tak já nějakým způsobem mám nějaké morální zásady, které spouští lidem přijdou dost často přitažen za mlesy a vím. A prostě v tom studiu, tak jak jsem byl mladý, já jsem tam neměl problém, prostě jsem si klikal svoje, byl jsem no, nadprůměrně produktivní, co se týče toho, že jsem byl schopný vytvářet ten design. Potom se tam stalo, že jsem dokázal i manažovat prostě dalšího kolegu, co tam přišel půl roku po mně. A ten byl s chodovou úplně prostě mimo, že prostě nedokázat cokoliv vymyslet, cokoliv narýsovat, přečíst plány, jo. Prostě všichni se mu museli hrozně věnovat. A já jsem mu manažoval ještě, aby udělal nějaký projekt, který já jsem navrhl, jak ten kancelář bude vypadat, tady bude toho bude to takhle zbarevnit. Postahoval jsem veškeré uh, inspirace. A Řekl jsem mu, tady bude takováhle podlaha na strop, na tahy, prostě černý beton plus dráty, jak to vypadá hezky. A ještě jsem ho menišoval. A ten kluk tam chodil furt a furt, kolik máš, kolik máš a tohle sto. A já říkal, a kolik máš ty? A on řekl, no, mám tolik a tolik. A já říkal, wow. A říkal, mám tolik a tolik. A ještě říkal, ať to nikde neříkám. Do dneška nevím, jestli to byl jenom tak toho kluka, mm-hmm. aby se mě zbavil, že mě bral jako konkurenci, nebo to opravdu tak bylo. A já říkám, a dost. Prostě, tak ten si prostě šéf váží svých lidí, že lidí, co mu vydělávají peníze. A jsou tam dlouhodobě, a dost, tak mají míň, jak ten prostě s odpusteným kreten, který akorát mu furt lze do zadku. Jo, a tak říkám, a dost, a odcházím. A on mi to řekl, tenhle ten mojko, mi to řekl na obědě. A já jsem přišel z oběda, smazal jsem prostě věci, co se měl v počítači. A přišel jsem k šéfovi a říkám, hele, předtěl, tady končím. A on, OK, tak ahoj. A on říká, ne, počkej, počkej, počci o tom pokecat. Kdyby si stál ráno před kanclem a řeknu si, dneska odpoledne nějaký výpověď, tak si řeknu, si nějaký na hlavu padle, jo? A prostě tak jsem tohle, co se stalo. A tak jsem předtěl, vlastně prostě jak to vnímám, jaký jsem byl prostě kreten. Jo, prostě mladý prostě vůbec o životě nic nevěděl. A vyřvávala no, vyřvával jsem se tam na člověka, který má 25 prostě praxi o tom, že jak se chová k lidem, že tam. Máme prostě paliho, který je pomalejší, ale dělá zodpovědně práci, a on, když prostě přijde naštvaný z nějaký zchůzky, tak se na něm vyřve, že může prostě a že prostě se mi nelíbí, jak se chová k lidem, kterým dávají práci a k ostatním, se kterými spolupracuje s klientama, tak těmhle lze do zadku. Mm-hmm. Jo, Tak prostě ten, ten morální boj ve mně byl takový, že zapříčenil to, že jsem sám to vyprnul a šel jsem dělat na sebe. No. Mm-hmm. Tak to je vysvětlení toho no. umění odcházet, že prostě tam už toho bylo tolik, jo, že i ten. ten ten klub byl prostě roznětká, že prostě byl úplně vymol veškerý prostě zásady fungování, aby nějak jsme mohli jako tým růst. To úplně nabourával a už mě to prostě štvalo. Mm-hmm. Tak prostě jsem řekl, tohle není pro mě tu pryč. Mm-hmm. No. Tak to. Aky, no. A to je zajímavé, že teda ten břeťaz si tě nechtěl udržet, když mu tam jako... A tak co můžeš, co můžeš dělat s člověkem, který ti řekne odcházím, mě to nebaví? Může... Tak ti dám dvakrát tolik. No? Ne, <laughs> že, no, vidíš, je to... Já díky tomu, že jsem pak dělal dlouho na sebe a zaměstnával jsem další lidi, tak ono je hrozně snadný dělat si názory, když vidíš věc jenom z jedné strany. Z strany. Hmm. A jakmile vidíš věci z druhé strany barikády, tak úplně ti docela cvakne docel, docel tolik věcí, co si předtím nevnímal. A kdybych tam prostě zůstal, tak země na mě naprostý čurák, prostě, uh-huh. co, co bere fakt dobrý plat a vývoživě tě je úplně kulový a myslí si, prostě lítá si jak nikdy nikde na nebi. To cancelí tam furt, ale aspoň uh-huh. znam nějaké souvislosti, co jsou potřeba pro to, abych si mohl lítat. Uh-huh. No. To yeah. je pak to, co jsem vyřvával na obřeďu, tak největší paradox je ten, že koco, se kterým jsme taky spolupracovali já odešel ode mě, tak mi říká úplně to samý, že mm-hmm. klientům lezu do prdele a svým zaměstnancům tak na ty jsem hrozně tvrdý a bavím se s nimi jako se psama, že prostě úplně fakt, až mi to jsem říkal, wow, tak konec funguje karma, že jo, přesně jo. jedna k Úplně se opakovalo, co jsem před tehdy říkal já. Naprosto mm-hmm. jednoho slova, že to bylo ustý, že to byla velká škola. Jo, takže se najednou viděl vlastně,
0: že a, Je, že on třeba není, není takový, ten vřeťa, a jenom ho do
1: toho dostala ta situace. V přesně, že máš prostě tolik situací, které řešíš a díky tomu, jakož tvůj mozek má určitou kapacitu, tak najednou určitý věci emoční, prostě pokud nejseš polobůh, tak ty věci prostě zahodíš a baví se čistě jenom o tématu. Hmm. A spousta lidí potřebuje takovou omáčku k tomu, aby se cítili komfortně a je těžký pro ně každý den slyšet jenom tohle, co se musí předělat, tohle, co se musí upravit, tohle, co musí být jinak. Já už to taky chápu, že jakoby můj styl toho, jak si jdu po věcech, říkám si to i sám, když prostě, že neřeknu si, hele, to co jsem udělal dobře, to, co jsem udělal dobře, furt to tohle, co musím upravit, tohle, to musím opravit. a když to implementuju na někoho jiného, tak to prostě u většiny lidí nefunguje, že hmm. prostě je to o osobnosti, kterou v sobě máš a spousta lidí takovýhle kleténismus, který trpím já nedokáže tolerovat. Hmm. <laughs> jo, to to bude společenská <laughs> sebe, že <vždy> na ten <laughs> tenhle <rozhovor. laughs>
0: To je zajímavé, co říkáš a myslím, že tam je spousta pravdy, že vlastně to jednání s těma lidmi, když máš potom zaměstnance, ne, že bych já třeba nějaký měl, ale vlastně už teďka jako se dá říct, že přesouvám své práce na někoho, a taky je to, je to prostě složitý. Je to, musíš, musíš umět jednat s tím člověkem. Není to jenom o tom, že mu řekneš, jak to má udělat, ale každý jsme jiný. Že? Ty, ty to sám teďka taky říkáš, já jsem taky takovej, že já jsem vždycky pro někoho pracoval, a poslední rok a něco, pro a půl, dělám sám na sebe právě proto, že mě vadilo, a vlastně naplňovat něčí jako představy, se kterým jsem se třeba úplně nestetožňoval. Hmm. A vlastně jsem pak šel sám proti sobě a ve finále je z toho člověk trošku frustrovaný, že nemá... Pokud je tak nastavený, jakože já tak nastavený jsem, že jsem vždycky chtěl mít něco svého, na něčem se jako dělat a, a to si tak nějak jako hýčkat, tak pak vlastně děláš na něčem cizím a to ti, to, to ti tam chybí ten aspekt. Ale můžeme se jakoby posunout dál, ale souvisí to pořád s tímhle tím tématem. A ještě jsme na to narazili předtím, než jsme začali nahrávat. Takový ožehavý téma a to jsou ty peníze. Že vlastně... Uh, nikdo to neřeší, nebo, nebo takhle. Řeší se to tak nějak zvláštně. Nikdo neříká otevřeně jakoby částky, který si třeba řekne za obrázek, nebo tak, což asi... OK, to je každýho věc, ale... Uh, Nějakým způsobem tady chybí se myslím diskuze mezi náma, mezi v rámci té komunity o tom, kolik by by to třeba mělo stát, kolik by určitá kvalita třeba měla stát, aby se pak nestalo to, že přijde někdo, i třeba nový. Já jsem to tak prostě dělal, když jsem jsem právě začínal s tím, že to budu dělat profesionálně, tak jsem se ptal ostatních, kolik si říkáte za obrázky. Abych si neřekl o hodně míň a tím pádem byl vlastně proti těm ostatním, ale ve finále je proti sobě v budoucnu, jo, proti svým hmm. budoucímu já, že vlastně podrazím nějakým způsobem ceny a bude to nezdraví pro, pro tu profesi, pro ten trh. Hmm. Takže je, jestli si tohle to nějakým způsobem jako řešil a nějak se nad tím zamýšlel. A jak to třeba máš, jestli, jestli, jestli si počítáš prostě za obrázek, nebo je to úplně individuální, jak k tomu přistupuješ.
2: Hmm.
1: Když jsem začínal, ne- nepracoval jsem ještě ani v tom studiu, mm. tak jsem se s Matušem bavil, přesně jsem se optal na tu otázku. Jak naceňuješ projekty, jak to děláš, že spolupracuješ s někým a on ti za to platí. A on tehdy říkal, že to je hrozně osobní věc v tom smyslu, že každý máme jiné kvality a ta kvalita roste říkal, když jsem začínal, tak jsem dělal obrázek za pětistovku. A i v tom rozhovoru to tady mm-hmm. ten růst popisoval. Já jsem byl to samý, že první projekty, co jsem dělal, byly na škole pro studenty ostatní. Já to když, taky jsem, když jsem sám neměl prachy, tak jsem vydělal na studentech <laughs> v obozovkách. Takže jsem si vzal za obrázky dva exteriér a interiér pětistovku dohromady. <laughs> například a pro že to byl velký práh, když říkal wow, já jsem prodal umění, je <laughs> <Neuvěřitelný>, jo, <laughs> <Yes>. <laughs> že tam to umění není ani společné, jo, a pak to začalo nějak růst, že já jsem v tom hrozný analfabet, co se týče nějakého ekonomického myšlení, já jsem prostě Bohem, chci dělat to, co dělám uhum. a to, že mi za to někdo zaplatí, tak je super. Tak jsem moc nevěděl, jak do toho. A díky tomu, že jsem se dal do spolupráce se studium Ux, uhum. tak on se mě Jakub Vala, ptal, a kolik teda ty obrázky, co děláš, ty se nám líbí, tak kolik ta je super, to mistři, ty ti nevěděl vůbec, že děláš tu práci lepší, tak kolik za to chceš. A já říkám, já vůbec nevím, vlastně konec za to chci, kolik mi dáte? A on, no tak zkusíme první projekt a tam to dáme 15 000 za projekt. OK, tak jsme udělali první projekt, tam to, to byl vždycky obývací pokoj z kuchyní, který je spojený dohromady, no. takže jeden prostor, kompletně vymodelovaný, pět záběrů na ten prostor no. by se prezentoval. Takže tam jsem udělal projekt za 15 000, další projekt řeknu, OK, tak to zvedneme na 20 teda a na tom to zafixujeme. No, tak jsem udělal další projekt za 20 tisíc a tam vlastně uh, je studio UX a studio SMLXL, uh-huh. kde holky pracovaly dřív pro UX a pak se odtrhnuli a začali dělat svoje studio. A já, když jsem oslovoval UX, tak jsem oslovoval i SMLXL a udělal jsem projekt i se pr- Udělal jsem projekt pro SMLXL v to viděli a říkali, jako to nejde, aby jsme měli obrovat z hmm. vizualizátora. A teď ani nemůžu dát ty samé peníze. A já říkám, to byste se divil, oni vás dorovnali. A on říká, tak to zvedeme na 25 tisíc. A já říkám, tak jo, ahoj. a víš co, dáme to rovnou na 30. Takže <laughs> tím, tím i on nastavil nějakou, nějakou sumu, abych dokázal přemýšlet o té hranici, hmm. že prostě obývací pokoj s pěti záběrama má víc v té kvalitě, kterou se prezentují na 30 tisíc. Uh-huh. To bylo pro mě úplně paráda. Jo, jo, když... Když vlastně ti... Udělal práce. Práce. Hmm. Jo, Naprosto. Já jsem to nevymyslel. Hmm. A jenom díky nějakým desvárům konkurencí, tak se na tom jenom profitoval. Uh-huh. Uh-huh. A pak si z toho vycházelo teda dál. Jako jo, jo, přesně, přesně. A ve finále potom třeba uh, jak to říct. Když když jsme začali být studio, tak měl jsem u sebe dva kluky, Pavla mm. a ještě A Pavel, prostě jsme se potkali spolu. Můžu to si také obširně, no já skáču z tématu na téma, rád je spojuju no. a on to potom dál lepší rozum tomu všemu. Měl jsem dost práce a potřeboval jsem s tím pomoct. A jezdím na longboardu a byli jsme někde v Husinci jezdit na kopci s longboardama s dalšíma kámošema. A najednou říkám, tady někdo jede z to není možné. A najednou ze zatáčky se vyřídí, vyřídí, vyřídí týpek a prostě před náma zasliduje, rozsej se zvedne se, čau, jsem <laughs> jo. A tak jsme se bavili a najednou, a co studuješ architekturu, tak to si tady budeš s Kubou rozumět. Tak jsme si dali slovo a pak píšu mu asi za dva týdny, že potřebuju pomoc, umíš Maxu, On, jo, jo jo, něco umím. No tak prostě jsem ho vzal k sobě a všechno jsem mu začal učit. A třeba o půl roku později tak jsme se přesunuli do, zpátky do Prahy, protože já jsem v tu dobu sjezdil v Rakousku, v Alpách, mm. a pak jsem ještě byl u mě doma na Šumavě. Tam jsme klikali takhle na dáku. a pak říkám, takhle se nejde, prostě, jestli chceme dělat biznis, tak mm. musíme jít spolu dohromady do jedné místnosti. No tak jsme si, jsem si pronajíml byt prostě na Bořislavce, rooftop, výhled a celý nejvíce. Jo, prostě sen. A jsme sen, tak jsme tam byli s Pavlem a pak najednou jsem se začal střetávat s kocou, který studoval architekturu. Ten samý problém s matikou, on si ještě dokázal vyrepovat o jeden pokus navíc. To nikdo v životě na té škole nedokázal si domluvit. Stejně to neudělal a den potom, co tu matiku posral, tak už nastoupil ke a toho jsem začal učit taky. A jak jsem byl úplně blbej na to, jak se vůbec co dno to nadceňuje pro klienty, tak vůbec se neměl ponětí o tom, jak se vede nějaký tým, anu. jak se mají ohodnotit ty lidi. A já jsem takový byl a asi furt jsem takový blbej pízák, že chci, aby všichni byli prostě šťastní. A měl jsem ten pocit, že když prostě budem půl na půl, tak budou všichni spokojení a budu se moc opřít, že anu. jsem prostě, nevím. No a Chtěl jsem, prostě, aby byl všichni štěstný, ale postupem času to rostlo, měli jsme víc a víc projektů, já jsem je všechno učil, od nějakých modelovacích částí, po texturování, po Photoshop, přes Photoshop, až po svícení, rendrování, prostě všechno jsem je učil, vedle toho jsem dělal art direktora, komentoval jsem věci, jak to má vypadat, co kde má být, co kam má ještě posunout, aby to mm. bylo ve správné kompozici, do toho jsem komunikoval s klientama, a do toho jsem dělal všechny cenové nabídky a všechno tohle co jsem prostě dělal já. A oni z toho měli padé. A já taky. A postupem času, čím toho bylo víc, a já jsem měl tu frekvenci, tak jsem z toho prostě totálně vyhořel. Uhum. Že ten balans tam nebyl. Jo? Za to ohodnocení toho pade na pade. No, Tak jsem zavedl to, že prostě se to změní. a že to převedeme na hodinovou sazbu, Aha. protože dost, už máš sám už přehled o tom, jak dlouho ti trvá ten jeden obrázek. Když jsem si tu dobu viděl tím tou cenou z toho uxu, tak mi to vyplyvilo automaticky nějakou hodinovou sazbu. Tak jsem řekl OK, tak pojedeme tu hodinovku. Uh, Pavel, tobě říkám, ty budeš mít prostě 450, co ty jsi pomalejší, ještě začínáš, budeš mít 350 a Pavel řekl mu, ne, 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 já chci se 50. Říkám, wow, ok, ok, tak to asi ne a, a tak jsme se rozešli no. a to bylo uh, do businessu nepatří emoce. Hmm. to je absolutně mimo. Já, jak jsem právě v tomhle tom nebyl znalý, tak jsem si to hrozně za- bral k sobě, k srdci, hmm. že prostě jsem to bral jako jako zradu, nebo tohle stavu, protože ten odchod přišel v ten moment, kdy my jsme se překlenuli do té fáze, co jsme začali dělat top develop v Čechách, prostě. Mm-hmm. Jo, a najednou to všechno popádalo yes. na mě. Takže emoce hrály plným a kolem. A jak jsem, ty, tebe jsem to říkal, jak jsem ho nazval, že to, co předvedl Pavel, byl vrchol lidského zmrtství. <tějí> Takovýhle blábo jsem vypustil. by ty emoce, prostě jak no jsem v tom jsi, byl, mě to prostě úplně smotalo, že jsem neměl nadlec, nad tou situací a úplně mě to prostě pohotilo a, a bylo to špatně. Aha. No, takže um, s tím naceněním zpátky jsem si řekl, že tak ten to nejde, bude to na hodinovky. Aha. A oni řekli: OK, tak ten to prostě, Pavel, řeknu: To jen to nejdu, tak jdu do toho sám a čau. No, a tou hodinovkou, co mi to plivlo, tak to bylo tisícovku na hodinu. Jo, tak ty koná si spousta lidí, jásá, se a konečně nikdo. Já, já, nějakou já, tak, částku, já. prostě český develop na vrcholu. Mm-hmm. Je to, je, když si grafiky, co dělají weby a tyhle tisíc korun na hodinu, je to normální částka. To ale, tak vychází, ale je v tom. Zahrnuto hrozně moc věcí, Jestli. je v tom zahrnutý pronájem kanceláře, je v tom zahrnutej Zde. elektřina, jenom vlubá elektrika tě vyjde v tom bytu, mě vyšla nějakých 7 000 na víc měsíčně, hmm. než nějaký běžný standard. Hmm. Jo. A je tam software, jak si sám zmiňoval, to jsem dostal od toho Olega na, Proto jsem se tě ptal, jestli můžu mluvit o těch Můžeš? těch tématech, protože Můžeš? jsem na to, že jsem napsal, že je dobrý mít uh, licence, tak jsem dostal od Olega býv, že prostě včímám si, že v poslední době ti to zjebe a že všude hlásá, že máš licence. A já to hlásám, protože jsem sám vyrůstal v tom, že mít licenci je absolutně nereálný, že to je všechno tak drahý, že to není možné. Většinou to kecali ty, co byli zaměstnaní a věděli kuloví o tom, co je reální. A je to reální. Prostě, jestli si člověk řekne 45 000, což v dnešní době 3 stojí, tak jestli 45 000 si prožeru nebo pro anebo a nebo tam zpátky do nějaké komunity, která se sem asi nevrátí, ale vždycky se to určitě to vrátí, to jsou ty moje blbý morální zásady tak prostě 45 tisíc se ta investice dobrá pro to, aby si měl dobrý pocit. Hmm. Nechci prostě tady podporovat to, co se tady žije, proč bych musel, když nemusím. Hmm. To je prostě... Já
0: to taky nemám rád. A Já teda to úplně nemýmám, tak jako ty, že, že bych něco vracel do komunity, ale spíš... Uh... Prostě tak používám nějakou věc, kterou někdo vytvořil a přijde mi úplně přirozený za to zaplatit. Já v momentě samozřejmě, jasný, na, na výšce a na střední jsem si stahoval filmy studentů a tak, ale dneska si prostě rád zaplatím Netflix, zaplatím se HBO GO a na, na iTunes si prostě kupuju filmy, když se na nějaký chci podívat. Jednak je to tisíckrát jednodušší, nechci něco stahovat někde pokoutně. A prostě dám to rád a stejně tak to mám i s těmi softwarami. Když jsem začal jako dělat, když jsem si řekl, že do toho půjdu profesionálně, tak jsem si řekl, ale ten krok k té profesionalitě je i skrz tohle. Je i skrz to, že budu mít prostě legální softy, jo. Takže samozřejmě <coughs> začínáš, nemáš moc peněz v tom startu, tak to jako řešíš, kde ušetřit. Takže nějaký jako uh, třeba ten 3D Max je asi hodně drahej. Já, Teda, místo to teďka kecá, blender teď. No, to se říct Ale, ale, ale jako, v, vlastně přesně před rokem jsem, jsem to řešil, že jsem ze sketchapu potřeboval se posunout někam dál, že sketchap má své limity a, a řešil, jsem, řešil jsem Cinema, řešil jsem uh, 3D Max, ale v té době jsem i přešel na Mac, takže 3D Max padnu. Hmm. A pak teda mě zachránil jako blender, ale uh, ta cinema, jako jsem si říkal, no dobrý, no tak, tak prostě dám 70 tisíc ročně. Ale musím to rozpočítat do těch zakázek přece, jo. Takže když má člověk nastavený to přemýšlení, tak, že tady jsem teda zaplatil za software, ale ty zakázky mi to musí zaplatit přece, jo. Nemůžeš si udržet pořád stejnou cenu, když máš takhle drahý software. To mně přijde, jak kdyby na to lidi zapomínali, že neumějí počítat tohle Přesně. No, takže pak, pak jsou schopní dělat za, za 500 na hodinu, ale řeknou si, já vlastně můžu, protože já mám ten software jako Uh, zadarmo, protože jsem ho kreknul. Hmm. Jo, to to mi taky nepřijde úplně dobře, no.
1: Mě serou lidi, co si řeknou tu částku podobnou ty tisícovce a, a i je tak dělají to... na tom kreknutým, jo, jo. jo? Že znám <laughs> spousta umělců i studií ve světě třeba i, kteří prostě nemají ani Windowsy koupen. <laughs> prostě to rentujou, co se dá. A to, to není zodpovědnost mm-hmm. pro mě, to... Tyvako... No, Mně to přijde jako, já je hodně jako
0: fotím a natáčím. Už se to teda snažím omezit, ale, protože mě to moc nebolí. Ale uh, tam jako, to je, jak kdybys měl kradený foták. Prostě. Jo. jo. Jako to je pro tebe nástroj pracovní, taky si ho musíš koupit. Chceš, češ, chceš prostě dělat dobrý videa nebo dobrou fotku, tak si prostě musíš koupit, nebo si půjčíš tu kameru, prostě hmm. dobrou. No. A nikdo to neřeší, takže by krát ty. ty, jako ty tu techniku. Všichni si to buď to půjčejí, anebo
1: si to koupí a za to zaplatí. Prostě. Co asi naše výhoda softwaru, nebo pro ně je výhoda, že to je virtuální, že to není fyzický, tím pádem tak rád, že není vidět. Hm. No, ale prostě, jo, jsem na to pišnej, že jsme se dokázali vybudovat na takovou úroveň, že si tu licenci můžeme zaplatit a dělat to profesionálně. Nic jiného, prostě. Na tom nestojí žádný důvod, že si chci dokazovat nějaký vyšší ego, že mám na licence, tak to budu všem říkat, mluvím o tom proto, aby lidi věděli, že to reální je a že to můžou taky dokázat pro svůj vnitřní pocit. A hlavně, když to koupí jeden, druhý, třetí, tak těch blbečků, co si myslí, že to nemusí, tak bude ubývat, protože každý člověk má v sobě nějaký prostě vnitřní svědomí a když uvidí, že nás je většina, tak mu bude blbý, aby vymočoval. <tějí> Tak prosím, fakt, kupujte softwary, je to dobrý. <laughs> to já nevím, v čem, ale <laughs> aspoň pro ten klid.
0: <laughs> jo, mě to
1: vyhovuje v nějaké
0: technický podpoře. Já Mám třeba Adobe, si platím celý ten bundle, mm-hmm. celý Creative cloud, a kdykoliv jsem měl nějaký problém, tak jsem napsal jsem na podporu a bylo to v pohodě úplně. Nebo i, i jako třeba se mi tam proběhla nějaká špatná platba, a zpětně mi vrátili peníze všechno všechno
1: úplně v pohodě. Jako.
0: Nemám s tím s tím nejmenší jako špatný zkušenosti.
1: Má to spousta výhod, stoprocentně. No. A hlavně jsem fakt v klidu. Tak, že se nemusí vážit, že někdo přijde no. a najednou a co budu dělat, jak to budu dokládat. No. Ne, tady máte fakturu, ještě prostě si to můžeš sám dát do svých daní, tím no. pádem si to ponížit. Má to prostě své výhody. no. co je v když jsem to porovnával.
0: S, tím, s tou technikou fotografickou třeba, nebo, nebo filmovou, tak uh, ta se vlastně dobře rozpočítává, Obzvlášť když si ji pučíš na, na konkrétní mm-hmm. projekt, na, na, napučíš si světla, kamery a tyhle věci, tak tam můžeš tomu klientovi říct, uh, tady to je moje práce v té faktuře, mm-hmm. a tady to je za techniku. Jo, to vlastně já ani nedostanu, to že přímo třeba do pučovny. Ale v, tý, uh, v tom softwaru se to by rozpočítává, ale, ale stejně. No. Děláš si nějaké roční náklady, Víš, takže
1: přesně, to, přesně, to z toho, rozpučít, co ne? si udělal minulý rok, víš, jaký máš svoji kapacitu na oběd. No. Pak se může stát, že to, co uděláš za minulý rok, uděláš druhý rok za půl, a, mm. ale to tě se rád samotnýho, takže k tomu se uh, nemá cenu potom vytřelat.
0: A <laughs> <laughs> um, když si teda no, dospěl k tomu, že si, potom když jsi se teda rozešli s Pavlem, a s, s kocem, tak si začal dělat znova sám úplně anebo ještě si přibral někoho jiného místo?
1: Tam ještě bylo, že jsme byli ve finále asi čtyří. Aha. A jak přišel ten nával těch projektů a já jsem stále dělal... Člověk si musí uvědomit, co chce. Jestli chce dělat manažera, uh-huh. pokud chcete dělat nějakou firmu budovat, tak si musíte ujasnit, co chcete. Buď jestli chcete dělat manažera a prostě buzerovat lidi, ať to s tou nebo neudělá to jinak. Buzerovat v úzovkách anebo jestli chcete být umělec a dát dělat ty obrázky. Obojí dohromady s více lidma nejde dohromady. Hmm. To byste museli být zase poloboz jo? Kapacitou mozku, že nějakou dobu, to je udržitelný, to jsem byl já, když jsem manažoval tři lidi a do toho jsem jel svoje projekty, protože bylo zajímavé, že aby ty lidi dokázali odvádět kvalitu, kterou já jsem nastavil, mm. tak to byli schopni udělat pouze, když dělají jeden projekt. Tím pádem já jsem vedle toho jel šest projektů najednou, třeba. Mm. A do toho jsem řídil další tři. Jo, a to se vztahuje k té kapacitě, že prostě vyhoříte, prostě využíváte mozek na 150%. To bylo. Makal jsem třeba 7 týdnů, bez jediného dne volna, do práce na desátou, ve dvě ráno domů a, a nonstop tak ten no. zjedeš. A najednou si řekneš, a dost, tak ten už to nejde. A, a zbavíš se a vypadneš A tam no. jsem prostě byl půl roku. A co má to vyhoření pro mě za přínos, je to, že když váš mozek, Funguje na takovýhle rychlý otáčky, tak nemá kapacitu na to se ohlídnout, co bylo ten jeden zpátky, co jsem udělal špatně, co jsem řekl špatně, co jsem udělal dobře. Prostě jenom valíte v nějakým, mm-hmm. nějakým flow, v nějakým recyklování postupu, který máte z historie už naučený a neřešíte, jestli to je správně nebo ne. A potom, když vám mozek řekne, stop, teď budu hrát já a ty se jenom dívej a nemůžeš do toho zasahovat, tak si přehráváte, nebo aspoň já to tak mám, že jsem si přehrával prostě ty situace z historie. A teprve potom jsem si dokázal nikam zapasovat do rozdělit si ty prusery a ty viny do určitých pozic, abych se z toho dokázal poučit. Že prostě když jedeš hrozně moc a přetěžuješ se, tak nějaký běžný úsudek racionální, ztrácí veškerou hodnotu, jedeš prostě jenom na zkušenostech a snaží se to valit, aby to tak nějak celý drželo pohromadě a přitom se ti to prostě na druhé straně zase rozpadá a ty to ještě nevidíš. Takže ne, nepřeceňovat se, to je základ. Prostě si fakt říct, když chci dělat obrázky, tak si seženu partiáka, který zase má rád se bavit s lidma, dohadovat se o penězích, nastavovat ten time sheet, tak, aby to fungovalo pro celý tým a já se můžu věnovat tomu, abych říkal, že tohle z to posuň, tohle z tohle nám, anebo, nebo zase dělat to ty, ale nemůžeš se dělat obojí najednou. Mm-hmm. Ten Matuš o tom sám říkal, že teď si pomalu nachází čas, že začne dělat ten obrázek, ale potřebuje k tomu druhého člověka. Mm-hmm. To je prostě to vykoupení toho, že, že prostě musíš dělat jenom jednu věc. Když to neuděláš, tak, tak prostě padneš. Mm-hmm. Každý padne. Na mm-hmm. to prostě kapacita není.
0: Rozhodně, no. Tam pak dochází k tomu, že vlastně. Uh... Sedíš na dvou židlích a to pro nikoho není pohodlný, že? že vlastně se úplně na kusy mezi, mezi tou tvorbou, která tě baví, a mezi tou, jako, tou, tou manaženskou prací, jak jsi říkal, jo. No? že, že je, to, je to potom sporný. No a ty jsi teda, uh, ty jsi, teď jsi to zmiňoval, že jsi odšel do hor no. na půle roku jo. a to bylo... Po tom vyhoření, takže tam se zdálo, nějak dokupy.
1: To bylo po, po <laughs> Já dvakrát dva za dva roky. <laughs> no. to, to je slušná bilance a... Ne, to, a... to... prostě to tak bylo. Ono...
0: A snažíš se tomu nějak předcházet? Třeba teď už po těch dvou jako vyhořeních, jestli, jestli třeba... Protože na to podle mě existují nějaké jako obrané mechanismy. Já nevím, že si třeba nastavíš... Nastavíš si nějaký režim, nebo budeš si na sebe prostě dávat pozor? Věnuješ se tomu na nějak, nebo... Hmm. Um, Víš, že na sebe budeš přísně, že si řekneš prostě, hele, dneska pracuji jenom od desíti do, do pěti, a pak si dám, tyjo, budu se procházet a budu si jenom přemýšlet o svých věcech, nebo oh, okay. půjdu do kina tak.
1: Hmm. Je hrozně těžký, se z tohohle, z toho stylu uvažování, že musím, musím tohle, hmm. musím tohle vymanit, hmm. protože naše společnost je tak nastavená, mi přijde, že veškerý i motivační řeči a ty kauči dneska, yeah, tak yeah. furt motivují k nějakému výkonu. Mm-hmm. a ten výkon ve finále je kontraproduktivní, že až teprve, když jsi v klidu, když jsi v odpočatej, když prostě se věnuješ práci a pak si dáš konec a teď se věnuješ sám sobě, mm-hmm. tak to, že se věnuješ v sám sobě, tak tě dává do toho klidu a byť uděláš za ten den práce než za těch 12 hodin, když tam sedíš do noci, ale tím, že jsi odpočatej, tak ty práce jsi mnohem produktivnější jo, ve jo. finále. Jo, že ty věci, co jsem dělal těch 12 hodin, tak sládnu udělal za 6. Hm. Jenom díky tomu, že jsem už odpočatej. Odpočatej, no. A k té otázce, uh, Jo, dělám to, že prostě když se mi nechce, tak nedělám. Uh-huh. Což je dobrý, když já sám na sebe uh-huh. nedovedu si představit, tak to bude fungovat, i se někde za máš nemáš to by na devítku. No, a <laughs> už jenom dávat pozornost sám sobě. Prostě m- mít se rád a respektovat svoje potřeby. Že uh-huh. Tělo potřebuje jíst, tělo, tělo potřebuje spánek, tělo potřebuje nějaký fyzický. A fyzické vypětí, a protože naše práce je pouze o sezení na židli hmm. a sedíš v jedné ustrnulé pozici, tím pádem se ti v kloubech sráží voda hmm. a to prostě nedělá dobře pro to tělo. Proto je dobré i v té práci mít třeba polohovací stoly ve To je, to je kon Ikea, na Azeu jen. už jsem koukal, taky to používají. Tak po no. Židle nesedat, neseda, doporučuju. Neseda? Jo. Znám slovenská firma mají takový vidívo velký mm-hmm. podsedák a na to můžeš klečet, sedět, třepět, mm-hmm. měnit ty pozice během dne, že s těmi, těmi úkony se máš rád a dáváš něco sobě, mm-hmm. že Prosím, nedělejte to, že všechnu vaší energii podřídíte těm klientům. Hmm. To o tom to není, že když vy nefungujete, tak pro ty klienty nejste přínosný. Když já jsem fungoval v, tom, v té frekvenci, jaký jsem byl, tak ta kvalita šla dolů. najednou vznikalo tolik kliksů, opakovaných komentářů. Bylo to zbytečné naprosto hmm. jenom proto, že jsem nerespektoval sám sebe. A z té celé podstaty vychází potom většina těch problémů, co se na to nabaluje. Jasně. No. Takže prostě odpočívat. Já.
0: A používáš k, odpočínku, k tomu odpočinku třeba i jako nějakou vlastní tvorbu? Protože jak jsem byl teď na D2C, na konferenci, tak tam jedna z těch nejvíc jako message, které tam zazněly od spousty řečníků, byla právě jako dělejte osobní projekty, je to skvělá terapie, je to prostě to, co vám připomene, co máte na té jako práci rádi. A tak, jo, že vlastně, když děláš jenom pro klienty, tak vlastně si můžeš zaciklit v něčem, co tě úplně nebaví, jo, že vlastně se furt podřizuješ a všichni tam říkali, udělejte si, mějte třeba jeden, dva jako projekty osobní, které děláte dlouhodobě, protože nemáte deadline, jo, ale je to takový váš únik jako do toho hmm. svého světa. Hmm. Jestli to děláš, jestli máš nějaký projekty.
1: Ty projekty si nemyslím, že musí být pouze Service,
0: jasně, jasně. Jo. To může být cokoliv. No. Já třeba používám takhle ten podcast, že vlastně yes. je to...
1: Jo. No. Že si něco dozvíš novýho, no. nový pohled na určitou věc. Přesně. No. O, k těm personal projects je to super. Najít si na to čas, když jsem měl, bylo těžký, ale prostě občas jsem se utrhnul co noc jsem zase nespal <laughs> no, pak... a dělal jsem si jen obrázek jenom pro sebe. Ale ten pocit, o kterým ty mluvíš, to naplnění, že ti jde něco z tvojí hlavy hned do myši a hned do rendru, tak je osvobozující. A jinak s těma projektama, jak jsem se o té šumavě, hmm. tak ten jeden projekt byl, že jsem prostě zboural kůlnu, co tam stála vedle chalupy a že ji postavím novou tak se vymysloval, že tam postavím ještě sklep. Mm. <laughs> tak jsem vybagroval sklep a tam jsem si uvědomil, a už jsem o tom, o tom mluvil v tom hůpolci, A ale na konferenci na vyskonu. Mm. Ale pro ty, tě, kteří to neslyšeli, o, pro mě osobně byl problém v tom archvizu ten, že se mi smyla nějaká náročnost úkonů. Mm. V tom smyslu, že Klient napsal, prosím vás ten beton, ten je moc rozbitý, mohli byste ho udělat hezčí, jasně není problém, bum bum, pět minut a máte novou texturu, vypadá to nádherně. Tady ten sklep, ten jsem taky vylejval z betonu, tak jsem si ho objednal, prostě počul jsem si to systémové bedění, říkám, bude to vypadat jako v těch vizoškách, ale tam prostě než ten beton vůbec vytvoříš, tak... To trvá, že musíš naházet 500 kolců do míchačky koleček do míchačky. Hmm. Kolec na jihu znamená kolečka. Hmm. <laughs> tak 500 kolců do míchačky naházíš, pak to musíš naházet zpátky s tím míchačky do kolce, vysypat to co tý zdí, to. A pak je to babovičko po věcí, že um, to smítí té hodnoty ty práce jsem si tímhle tím sklepem, tímhle tím, tím personu projectem, tak jsem si hezky dorovnal do nějakého balancu, hmm. že, že najednou vidíš, že ten svět není jenom o kontrolce, kontrolové, je to od control Z, kdy uh, uděláš chybu, tak Kontrol Z a máš chybu odstraněnou uhum. že v tom životě, když uděláš nějakou chybu, tak ti to trvá trojnásobek času tu chybu odstranit, než co si ji vytvořil vůbec. Uhum. A tak. Takže ten takovýhle zornou projekt jsem měl já na takovouhle rekultivaci uhum. mýho myšlení. Jo, to je, já si to pamatuju na Instagramu
0: vlastně. Já jsem tě v té době nějak začal sledovat. S tím, že jako to je kuba komerská, tam budu nějaké pěkné vizošky a ty jste jenom kopal díru. Celou, celou dobu celou půl roku. Jo, jo. Takže, no. ale pak jsi to právě vysvětlil na tom biskonu a mě to přišlo jako skvělá, ta, skvělá přednáška.
1: Největší no. fenomén byl v tom, že já žiju na počítači od nějakých 13 15 let. Ať to začal Counter hmm. Counterstrikem, Zoticon, až po současnost. Hmm. A žiju prostě v online světě. A můj táta, tak ten nemá ani e-mail. Hmm. A on zase žije offline svět. Prostě má můj velký respekt, že má firmu a nemá potřebu mít e-mail, hmm. že si přesně zajistil lidi, kteří mu dokážou udělat tu činnost, kterou on nemusí. Jo. Jo. A dokád jeden Vystoupí z toho svého světa, tak se nedokáže bavit s tím druhým. Jo? Že jsme si s neměli prostě co říct. On prostě měl baráky, prostě izolace a já jsem měl merch, import, a tyhle věci. Jo? To prostě si nepokecáš. A až když jsem právě začal dělat ten sklep, tak jsme se prostě začali bavit. Že on říkal, no tadyhle to založ, tadyhle to hlens to přidrž, tadyhle to zaklepej. A já úplně jsem myslel, Nejprve, když jsem do toho projektu sklep skočil, že to udělám celý sám, uhum. pak jsem hned zjistil, že to neudělám celý sám a díky tomuhle, tomu mentoringu od táty tak jsem to dokázal, hrozně jsem se samoznaučil. No, takže uh, to bylo hrozně zajímavý pro mě a největší vlastně přínos toho, Stop Personal Projects, že jsem najednou zjistil, že svět může být i něco jiného než jenom prostě 3Dčko a že to přinese spoustu nových věcí. Celkově já jsem takový introvertní člověk a s lidmi mám těžkou komunikaci, že uh-huh. se bavím dost na jádro, uh-huh. a jsem otevřený a spousta lidí se toho lekne, uh-huh. tak tím, tím že jsem, jak jsem prostě zrychlený z toho počítače, že prostě moje uvažování jede prostě na jednu frekvenci a tak jdu rovnou k té věci a nejdu k tomu obloukem, než se k tomu dostaneme přes prostě nějakých pět témat, témat zahřívajících. A to prostě nedělá dobrotu a tím a tím zpomalením jsem si začal uvědomovat, že prostě já musím zpomalit, aby to mm-hmm. někam vedlo a má to svoje vlastně ovoce. Mm-hmm. aspoň si myslím, že se cítím šťastnější nohem, jo. zpomalený. <laughs> to je super, to je, jakože to, jak jsi
0: říkal o tom tátovi, že vlastně každý jedete na jedným úplně jako způsobu komunikace a propojil vás tady ten projekt, to je fajn, to je... Je to u
1: ono. Já jsem si vždycky, a cítím to v Praze, že když jdeš na pivo, tak se řeší prostě věci bytí a kam společnost směřuje, jo, a tyhle ty filozofický otázky, které ani nejsou filozofický, jak Ondra Valach <laughs> vysvětloval, no, no. že hipster, že mluví nějak, tak neznamená, že je filozof, jo, a najednou, Tady se bavíš o tom, že prostě hele, tohle je křivý jak když to je a tohle nefunguje a ty husy prostě, no jo, jsou prostě krávy, se jdou na silnici, nesmíš nechá nechat. Takový triviální rozhovor, mm. ale při tom to člověku bohatě stačí, aby se prostě pobavil, že nepotřebuješ řešit problémy světa, mm. aby se cítil nějak mm, sociálně naplněný. mi při, přijde, takovýhle mám pocit z toho mm. Mm. že mýš, spíš mě to už když člověk se snaží vymyslet to, jak udělat, aby jsme se tady měli líp. Hned teď yeah. No, je to jenom prostě tlachy, který A mm. um, Ty si pořádal,
0: nebo ještě pořádáš, takovou konferenci. A Merč. Merč. Uh, Já jsem byl na tom prvním ročníku, ten byl v loni, že jo? Mm. Vlastně jakoby loni.
1: Jo, ano. A, uh, jak to listopadu. Ne. Pristop... Ne, ne, ne. Ne, 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 počkej. To bylo, to bylo ještě před prázdě, no? jo, v květnu, jo, v květnu. Tak já jsem tam byl,
0: uh, byl jsem teda bohužel jen na první dvou, myslím, těch uh, přednáškách, to bylo tvoje a Adamová, mm-hmm. a pak jsem už musel někam vyžet, uh, ale to, přišlo mi to hrozně super, protože mě to nadchlo a vlastně to byl pro mě moment, já jsem v té uh, době právě řešil, co se sebou, jo? že jsem jako přestal dělat pro někoho a teď jsem si řekl, no, tak budu dělat pro sebe, já jako sám na sebe, ale co budu dělat? Teď jsem měl různé možnosti a ty jsi tam právě měl tu svůj řeč a působil si úplně vyladěně a tak jako motivačně, jo? Že, že vlastně jsi říkal, já jsem si z toho odnes. hele, dělejte archivist, protože archivist je super, děláte trošku architekturu, děláte pěkný obrázky, je to hned hotový, nemusíte čekat 10 let, než se to postaví a vy děláte si fajn peníze a, a já jsem si říkal, On má pravdu, prostě, jako, že já to tady furt v sobě řeším, víš, jako v sobě a co ostatní a takovéhle věci, je, že si to není jako nějaký podřadný a takovýhle. A ty jsi to tam prostě řekl na plnou hubu, jak to jako je, nebo jak to vnímáš ty, a já jsem si řekl, dítě, je to pravda. A mě prostě baví dělat to jako pěkné obrázky, že? nebo pěkné věci, a pěkný obrázky jsou taky pěkné věci, takže to pro mě jako bylo zlomový. A teď jsem teda letos nebyl na, na merchi, protože úplně jsem to prošvihl. A zase, se teď právě chci jako zeptat, že ke mě se to doneslo až ten týden, co to bylo, nějak dva dny předtím, že jsem nikde jako nezachytil žádný promo, jestli jako to nějak úplně nechal být, nebo
1: v jaký té fázi ten projekt. Díky za to, že to mělo takovouhle message. To, jsem si, to si hrozně vážím, že tak, jak jsem to cítil, tak jsem to podával, uh-huh. že to taky někdo pochopil. To je super feedback. Jo,
0: jako fakt jsem, stv... úplně mě štvalo, že odcházím, protože pak tam byl Jakubček, že jo, a kde tam ještě byl další? Matuš, Ma, jo, Matuš, věrka, věrka. no, no, no. tak ty jsi mě jako namotivoval, pak tam byl Adam, ten mi přišel, že dělá stand-up comedy prostě. Hmm. To bylo jako zábavný, a pak to, a pak jsem už musel jít domů, ale měl jsem z toho strašně dobrý pocit, byl jsem byl jako, jako nabitej, no, takže.
1: To se rád, to, to, mm, ještě vedle tohle stol, tak Několik dalších lidí mi přesně tohle psalo, že jsem jim otevřel oči. Uh-huh. A pro mě to bylo najednou hrozně velká zodpovědnost, že si musím asi dávat pozor na hubu, co uh-huh. řeknu, abych a uh-huh. nikoho neposlal nikam. A pak se stane, že třeba jsem právě vyhořel a najednou to je úplně protichůdné. Například uh-huh. tam si, si vypadá hrozně vyrovnaný, tak. Tak to vůbec neber, že no, jsou s, m, prostě jedeš takhle, prostě no a situace je, tak přicházejí, ale to, to, to jádro toho, že dělejí to, co tě baví, protože jedině tak můžeš být spokojený. tak to je to hlavní hmm. moje moto, že co tě bere energii, tak to tě vysaje. Jo,
0: to já to tak beru, jako vyhřet může každý i na tom, co ho baví. Jako, jo, to je jenom o tom, jak si to jako urovnáš. Sobě. Já si myslím, že jako já jsem se nějakým vyhořením taky prošel ještě na škole a od té doby se tomu chráníme jako čert kříži, takže
1: uh, to se nebojem, ale zpátky k té otázce, k otázce no. uh, první merč byl super, <laughs> to jsem úplně naroval preklamou uh, jakože neplacenou, mm-hmm. jenom prostě jsem o tom mluvil a mm-hmm. spoustoval. připravil jsem to hezky přišlo asi 150 lidí, nebo 135, 135 mm. a já jsem byl z toho úplně a řekl jsem si, už není potřeba <laughs> nějak to yeah. postovat ven, je stačí dát o tom vědět prostě nějakou dobu dopředu, což byl měsíc, jsme Mě to začali prezentovat, yeah. ale jenom ve škole, protože tam se tehdy nabalilo spousta i lidí zvenka, ale to jsme dělali koncept víc pro studenty, Aha. kdy byla taková myšlenka, že paní Matějovská cítila, že ta výuka počítačů, počítačové grafiky na škole stagnuje a tak chtěla studentům ukázat, co je za možnosti softwaru k vyučování na škole, udělat dotazník, zeptat se v čem makají, co jim se jim líbí na výuce, co se jim nelíbí na, na výuce, co by chtěli se naučit nového a podle toho by jim zařídili pravděpodobně dokonce i bezplatně workshopy na korunu, na 3D Max, na Blender, mm-hmm. na Lumion, co se tam prezentovalo. Tak z toho důvodu jsme to takhle uh, tolik ne- neprezentovali ven, yeah. ale svezlo se to tak, že nakonec přišlo jenom 35 lidí, protože se to nějakým způsobem nedozvěděli ani ty lidi vevnitř. Já jsem prostě si myslel, že už to mělo úspěch, tak už to stačí říct, ha, bude zase ta a lidi si najdou čas, protože věděl, že to bylo dobré i tehdy. A na tomto už jsem poučený, že takhle nestávka funguje. Prostě lidem to musíš chlit dál a dál. No a k té dvojce s těma workshopama jsme tam prezentovali 3D Max Corona, Blender, Lumion a udělali jsme i dotazník právě. Bylo tam 35 lidí, 35 lidí se tam vyjadřilo v dotazníku, já jsem potom žádal na spáčko, aby to rozeslali, rozeslali na celou školu, což se nestalo. Mm. Absolutně nulový zájem o něco, co můžeš mít zadarmo, mm. celkově i ta akce, jo? že prostě mm. ten pro mě fenomén, že se mi podařilo jedničku udělat absolutně free. Nikdo tam neměl z toho žádný profit, A naopak. Mm. Lidi prostě přednášející si tam platili cesty své všechno. Mm. A prostě přineště, že chceš takovouhle věc úplně zadarmo, ještě jim v té dvojice nabídneš, že se můžu něco zadarmo přiučit ve jejich čase a všichni se na to úplně vysrali. Takže příští rok nebude. <laughs> <laughs> Nebo bude, ale asi jinde. Aha. Protože tohle mi prostě nedává smysl, to je házet perly sviním mhm. <laughs> s prominutím. Ty, komu se to nedostalo, tato informace, že by si mohl udělat jakýkoliv workshop, nadávají ty na spáčko, že nefunguje tak, jak by mělo ve vaší škole. Mm-hmm. Není to moje chyba.
0: A je tam nějaká snaha teda od jako uh, vyučujících, aby se ta výuka zlepšila? oni právě paní Metějovská mi přijde, že, že to tam hodně jako tlačí, i když jsem tam ještě studoval, tak jako chtěla vždycky, ale Hmm, Vždycky to na něčem vázlo. No.
1: Paní Matějovská je hustá. Paní Matějovská dělala rendery, když my jsme tlačili kačery. No jasný. No. ukazovala o tu arénu, co jo. dělala, jak je dneska, nebo ne dneska už, ale myr, jak jeho a Aha. prostě atmosféru. Tak ona to dělala prostě jo? ve Photoshopu bez vrstev pomalu. Že ona je ten osvícený umělec, který se snaží to knowledge taky šérovat mhm. a má zájem na to, aby to rostlo ty informace, které se studentům dostanou, což je hrozně super na mm. její pozici, ale naráží to tam, co mi povídala, na, nebo jak mi to popisovala, tak to naráží na ten fakt, že tam je nějaký budget hodin mm. a i peněz na tu výuku. A není to, že se to vyhradí, co jsem pochopil, pouze pro CAD, ale že se to rozmělňuje do všech mm, předmětů. Mm. A Spousta lidí z pozemáků nebo ze statiky řekne: Hej, my potřebujeme víc času, proč by to měly mít počítače, když ty jsou prostě méně cený. Mm-hmm. A tím pádem to tam pokulhává, že to stagnuje, ta výuka tam. A ona se prostě, ona má tu energii a zájem na to, aby to rostlo. Mm-hmm. Ale není to na učiteli, je to na studentech. A tam ta studentská organizace prostě, aby to před přeložila dál na studenty, tak tam to prostě ztroskotalo. Mm-hmm. Takže kdo by chtěl, tak jděte za paní Matějovskou a prosaďte si to prostě. Paní Matějovská je tomu otevřená, všichni studenti na Fakultě architektury ČVUT v Praze, dojděte si za paní Matějovskou a určitě něco myslíte, abyste se posunuli v tom, co vás zajímá. Mm-hmm. Máte to tam připravené. jenom si o to říct, nic víc. Ona sama říkala, já nevěřím, že ty studenti přijdou. Bohužel se to stalo. Tak nás oba dva vyvěďte z omylu a ukažte, že prostě vám to není lého co se učíte. Musíte si prostě pro to bojovat sami. Prostě nejste děti, aby vám to všichni naservirovali na talíř. Hmm.
0: To jsme se trošku dostali k tomu vzdělávání. Myslíš si, že ten obor vlastně, nebo ta profese, co děláme, tak jestli si zaslouží, nebo jestli se to tak vyvine, aby fungovala i jako na škole, jako, jako samostatný obor, že by se právě třeba na fakultě architektury, anebo a nevím, třeba na archipu si to dokážu taky docela představit tím, že je že soukromý, a že by se tam oddělila prostě odnož jako archviz, jako obor třeba jenom bakalářský, anebo, nebo jenom nějaký modul prostě zaměření právě na tu počítačovou grafiku. Já si myslím, že by to třeba pomohlo i tomu etablování toho oboru jako takového, že že vlastně jo, jako prostě je to hmm. plnohodnotná profese, protože co si budeme povídat, architekti už se bez toho dneska jako neobejdou. Ten trend hmm. je takový, že klienti a, a, a běžná veřejnost prostě potřebuje ten fotorealistický obrázek, protože už jako neumějí neuměj číst nějaký koláže, nebo, t- nebo nechtějí, spíš nechtějí tím, jak vlastně to vizuální jako doba je taková, jaká je, tak, tak, je, tak je tak daleko, tak oni už nechtějí a neumějí. Tak uh, je ten tlak na ty architekty, aby dodávali takové obrázky, ale tam zase myslím, že, to, že v těch studiích to úplně p- jako nepůjde, že, že by měli vlastní jako archvis. Vždycky tam někdo je, kdo ty, archi- ty vizualizace jako zvládne, ale takový ten top, jako to, na to se vždycky někoho najmu.
1: O tom už tady taky byl rozhovor, myslím, že Ondrač o tom přes, přesně mluvil, že no, v těch studiích jsou takovýhle, kdo to umí víc, ale je stejně placený, a ne, není placený za to, že dělá vizošky, že dělá obrázky a vedle toho ještě navrhuje. Hm, to vzdělávání mi přijde, že je důležitý, ne kvůli tomu, aby ty architechti dělali lepší obrázky, ale aby rozuměli procesu, té tvorby naší. Že se vstíkam dnes a denně s tím, že ty lidi si myslí, že jsme nějaký čarodějové, které mávají s vůlkou, mm-hmm a má obrázek hotový, nechápe, že to je spousta hodin práce, mm. co prostě ten člověk nikdy neví a nechápe, s čím si tam hrajeme, že prostě tam lítáš kolem knížek a usazuješ si to na poličku, aby ti přesně dosedla, jo, že si posouváš do kompozice. Tohle všechno zabere čas a ty lidi tomu nerozumí a tím pádem to nedokážou ani ohodnotit. Tohle z mm. to mi přijde v základ přínosu a důležitosti, aby se ten archivist vyučoval, aby dokázali se lépe naladit s tím 3D umělcem. Aha. Protože 3D umělec je stále ten, který se snaží pochopit toho architekta a převést do své podoby, a aby ta podoba se líbila jen. Což je hrozně složitý. A když ten architekt bude vědět, jak to popsat, že řekne, no udělejte to takový víc veselý, ale řekne, prosím vás, chtěl bych, aby sluneční paprsky dopadaly více zleva, aby to vykreslo hezky relief na té fasádě, hmm. na které jsme si dali přesně zážet, hned se to urychlí ten proces. Takže v, to, v tomto směru mi to přijde přínosný. Hmm. Potom, co si myslím, že si myslel tu otázku, aby se člověk přímo učil archvizáckým umělcem? Hmm. Klidně tak. Hmm. Vlastně, že
0: jako, v dnešní době titul není důležitý, ale takový to jako, že vložně asi už tomu musí předcházet nějaká dřívější jako, vzdělání, že já nevím, třeba už průprava na základní škole. Jo. Dneska už jako, si myslím, že programování je skoro základ a, pro děti, když se dneska narodějí, aby ho uměli, aby byli schopni za 20, 25 let jako, tak nějak fungovat a chápat, jako, co se v nich bude dít. To už preučíte konflíněji
1: dětí nějak ve školce
0: programovat, no, ne? No. A, v, a já jsem slyšel zase, že v Anglii a, zavádějí právě jako 3D modelování na základkách mm. jako takový, že, že vlastně díky tomu ty děti budou porozumět i tomu 3D prostoru a tak, mm. tak mm. takže možná tomu jako by mělo přitecházet tohle, a i ty děti budou vědět třeba, že něco takového vůbec může existovat. Třeba jako já, když jsem byl na základce, tak jsem vůbec nevěděl, že něco takového možná to v té době ještě nebylo, že něco takového může být, že vlastně pamatuju si, jak jsem koukal na, když se bámě obecně bavit o 3D, když jsem se koukal na a, film o filmu o vězných válkách, kde byly ještě praktické efekty, jo? všechno mm. se dělalo jako miniatury a tak dále. to mě fascinovalo a fascinoval mě prostě koncept design. A tak jako do filmu, říkal jsem že to je hustý, ale jako vůbec nevím, jak bych se dostal k tomu, abych to dělal, jo. A dneska vlastně skrz to 3Dčko, protože tohle všechno se už dneska dělá v 3Dčku, se k tomu ten člověk může dostat, mm-hmm. protože může to mít u sebe prakticky jenom v notebooku, jsi schopný udělat jako podobné věci.
1: Tak taková ta škola už je ve zlíně, že jo, mm-hmm. výška, tam už jsou v tom směru hodně napřed a jinak Podle mě čistě archivis je hloupost, mm-hmm. že to je tak specifický obor, který neznám nikoho, doby by nebyl architekt kromě Kuby Čecha.
0: No <laughs> tím, ne, jo,
1: právě. Že tam se to prolíná. Jo. A podle mě, jak říkáš, že v Anglii se učí modelovat, aby chápali ten prostor, to je, to je dobrý. A aspoň budeme mít potom víc zaměstnanců. Jo. <laughs> Nebo kde brát zaměstnance, Aha. protože to nebude, já umím ve 3 a přitom umím udělat typot. <laughs> Ale jinak, hmm. já obecně nad tím, tím budoucím, co se týče 3D, moc nepřemýšlím. Protože až se stane a že se to stane, že veškeré věci se budou promítat real time uh-huh. ve virtuální realitě, tak já budu makat rukama, protože už nikdo rukama makat nebudou mít.
0: Uh-huh.
1: Tak proto to asi neřeším tuto ne. otázku.
0: <laughs> OK se dostal k té budoucnosti, to mě zajímá vždycky, vždycky se na to ptám. Uh, jaká je jako tvoje vidino, jako tvý osobní budoucnosti, kam bys třeba, jestli máš nějaký, jestli si dáváš nějaký cíle, hmm. nebo nějaké... Ty nejvyšší milníky, <laughs> třeba jako kam bys měl směřovat. Hmm. Tak to by mě zajímalo a pak i samozřejmě jako ty to na kous, co se týká toho oboru, jestli jestli to Teď si že to neřešíš, ale určitě prostě máš přehled, takže kam si myslíš, že třeba v budoucích
1: pěti letech to bude směřovat, jaký je trend? Hmm. Nemám přehled. Já Nemáš. Hrozně obdivuju lidi okolo mě, kteří žijou 3Dčkem, ale žijou tím 3Dčkem i po teoretický stránce. Hmm. Že prostě studujou, kde se co šustné, kde se co objevilo. Já to mám prostě jako štětec hmm. a moje největší počítačový skill jsou co to co tělo jinak umím zapnout počítač a vypnout, že o tuhle tu technologii já se nezajímám. Mně jde o to vytvořit obraz, přes který, přes který můžu shareovat s ostatníma lidma nějaké emoce, ale to, jak to vytvořím, v čem to vytvořím, to mě nezajímá. Hmm. To, že jsem přestoupil z na korunu, ulehčilo mi to spousta nervů, že se mi neobjevovaly v rozích černé tečky, hmm. úplně zničilo nic. A jakoby, mm, jestli to... Někam směřuje, nebo ne, to neřeším, prostě hmm. si jedu to svoje a zbytek, ať si dělá, co chce. Vím, že statické obrázky už, už nejsou to hlavní, hmm. postupně se to převádí do videa, všichni chtějí vidět průlety a zase toho vidějí víc, než hmm. z toho jednoho záběru. Tak to je podle mě, že tam se to bude posouvat do těch pěti let, když se bavíme v tomto hmm. krátkém horizontu. No. Jednak to VR, prostě všechno jsme te. Už když se bavíme o Maskovi, který zkouší čipovat lidi, tak to si myslím, že bude mít promítnutí do toho, že uvidíme přímo na sítnici, sítnici nějaké věci, že nám jsme si s Čechem bavili o tom, až budeme důchodci, že <laughs> <laughs> jak jsme nadšený počítačoví hráči, Aha. tak že budeme hrát prostě virtuální hry, a budeš tam fyzicky, že prostě Aha. půjdeš po schodech a bude to zaznamenávat tvůj mozek, to, že jdeš v úroveň vejš, Aha. nebo že se chytnej zábradlí, tak to, a to jsem říkal, že jsou dvě možnosti, buď, budeš nějaký cel, celý oblek, který tě bude bránit a Aha. povolovat ten pohyb, anebo že to bude m, elektro... elektro jak se tomu říká, že prostě budeš dávat elektrostimulacím yeah. svalů a ten ti řekne, stojíte máš zábradlí, uh-huh. tak se ti ruka zastaví a to už mi přijde hrozný kyborkovský. Uh-huh. Že to je děsivý pro mě, tohle to téma nemám rád. <laughs> <laughs> Proto budu makat rukama <laughs> zůstanu offline. <laughs>
0: Ale myslím si, že je to úplně klidně reálný. Jako. Jo, právě. Třeba, jsi si viděl film Ready Player One? Tak, mm. ne, 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 tak to se koutně tam, je, to je vlastně o tom, to z to budoucnosti, a je to o tom, kam civilizace jakoby dospěla skrz ty, tyhle jako hry virtuální. Hmm. Jo. Je to celý, celý jenom o tom, ale myslím si, že tam jsou nakousnutý takový témata, který se klidně můžou stát. Jo, když... okay. ne, a nevidím, já moc ty věci nehodnotím, ne, nevím, ne, ne, nedokážu říct, jestli je to pozitivní nebo negativní, prostě se vsta, stane se to a uvidíme.
1: No. Ty jsi na, n- narazil na to, ty jo, teď mi to úplně vypadlo, co si narazilo. <laughs> jo, vím, jak se mě ptal, jestli jsem viděl film, Aha. já řekl, že ne. Tak, nekoukám... Na filmy říkal jsem, že to je ztráta času, Aha. přitom zrovna ten film je přesně co ten mozek potřebuje prostě vypnout ja. a úplně přepnout do jiného do úrovně. Není to žádné hrdinství, jak jsem to popisoval a vnímal dřív, že nemám čas, já prostě ja. něco buduju, něco prostě, já makám, já nemám čas zabíjet čas prostě koukáním na filmy, tak filmy jsou velmi dobrý, ja. na odpočinek. A co koukáš třeba? Mm. Třeba ten Black Mirror, jak jsem všechno jo, zapomněl ne. nebo nevnímal, tak teď si to sjiždím. To je super, to taky koukám. No? Konečně jsem to koukal. Marvelovky, to, to je úplně. Jo. Spousta lidí říká, na tom to dnešní generace. Jo, to je prostě současnost dčko A to je tak skvělý jo. po technické stránce. Já to úplně... Je to skvělý. Jo. Planeta Opic. No je, Třeba ne, 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 jak tam ne, ne, ne. jsou ty close na toho orangutana v tom autobuse. Jo, bed, a to je hraný, nebo hmm. jak je to udělaný. To je boží. Ne. Nejde mi o filmy, o, nebo primárně mi nejde tak o ten děj, mm-hmm. ale hrozně mě baví to 3D, jak mm-hmm. je, jaký je mm-hmm. úrovní. Že jdu do kina s někým a říkám, a vidíš tohle, a tohle, udělaný, a tohle je udělané takhle, a tohle se udělal tam, a tohle jste na green screenu, a tohle jste vidět tak, jak to by udělané Jo, Že z toho asi tím zážitek, těm ostatním, co nejsou takhle postižený naší prací. No, a kolikrát mě to dokáže upadně zkazit dojem z celého filmu. Jo, Víš, jo. Že, <laughs> jako,
0: film dobrý, zápletka, všechno a najednou je tam prostě nějak, nějaký špatný VFX a já že říkám to jo, úplně Co se a... mi to někde stalo při něčem. <laughs> <laughs> že, že to jsem si úplně říkal, to vypadá jak hra z 90. prostě. No a, a máš Máš nějaký nějaké hry, nějaké dobré typy, ne. Nehra, nehraješ hry? Nehraješ. Já jsem že jsi to tak říkal, že, že když jsi s tím kubou Čechem, že jste se o tom bavili. Jo, to
1: byl takový jenom, rozhovor, že jo. přijde takováhle budoucnost. No, že <laughs> buď se budou rypa někde v zahrádce, <laughs> nebo jo. budeme hrát online hry. <laughs> a mi se líbe, jak to popsal, že až budeme starý, tak jsem se na tu myšlenku namotal a rozvíjeli hmm. jsme to, jak, jak by to bylo hmm. prostě možné. Jinak hry nehraju. No. Tam Ten jsem skončil může... u Kante v no. Ještě to byl Travián, tam to bylo, to bylo hustý. Tam už se objevují moje podnikatelské ambice, že jsme hráli na speedu. Aha. Jestli víš, o co jde? Jako v Traviánu? Ne, ty. Tam prostě znamen, stavili vesničky a posíláš prostě útočníky, kteří jdou třeba 20 hodin tam vyvloupí vesnici a jdu se 20 hodin zpátky a máš potom spít. A to běží třikrát rychleji. Aha. A je i třikrát kratší doba toho trvání jednoho věku. Aha. A já jsem sehnal hoku z Kalifornie. <laughs> a ta já i přes noc, <laughs> a to <jelo> stop. <laughs> <Okay>. <laughs> Že jsem v tom, já, když něco dělám, tak se snažím to dělat prostě perfektně. Aha. A spustil jen to prostě nedává Aha. smysl. To byl třeba i problém, co aspoň to vnímám. Uh, Kukama. Ještě když se vrátíme úplně uh-huh. zpátky, když on skočíme, tak tam oni, jelikož přišli neposkvrnění naší, naší prací, uh-huh. tak jediný, kdo jim dával negativní feedback, jsem byl já. Jo, že jsem říkal, to je špatně, to se musí upravit. Ten feedback byl 70% země z mých zkušeností. Protože ty chyby už mi říkal můj klient. Aha. A jelikož ten obrázek jsem už nedělal já, ale oni, tak by byla hloupost, aby oni vytvářeli stejné chyby a klient ty chyby znova opakoval, co říkal mě. Aha. Tím pádem já jsem zastupoval toho klienta a oni prostě mi přijde, že žili v tom, že já mám nějaký, nějakou, nevím, že si na nich tím ego, že prostě buzeruju prostě za kraviny, ale ty kraviny byly čistě ze zkušeností, že vím, že tohle se také se má být, protože už jsme to jednou probírali. To je hrozně dobrý taký feedback, co jsem pochopil i z té druhé strany toho manažování lidí a versus toho, když jsem seděl u hora, kdy mi říkal tohle z toho a tohle z toho uprava, a já jsem nechápal proč. Jo, že něco ti vychází, jako když ty to řídíš, ten projekt, tak něco vychází z tvojí zkušenosti a díky tomu šetříš čas tvýho klienta, aby ti mm. neříkal prostě banality. Yeah. A ty lidi, který zaměstnáváš, si tohle musí uvědomovat, že prostě budou, buď budou respektovat to, že máš víc knowledge, anebo ty chyby nebudou dělat. Jinak to mm. podle mě nemůže fungovat. No. Ještě
0: mě zda napadlo vlastně, když se k tomu vrátil, že si říkal, jsi to, jsi to tak řekl právě, že jako, hele, teď, teďka budem dělat biznis, tak jestli ten biznis pro tebe je nějakým způsobem a ta věc, jako říkáš, jsi spíš ten umělec, chceš radši dělat ty obrázky, a, a tady tohle to řízení, anebo management, a pak způsobí to, že vyhoříš, ale. To
1: neříkám. Ne, jenom mě se to stalo. Jo, že se to stalo,
0: dobře. No a tak právě by mě zajímalo, jestli hm, tady taky jedeš, jako jenom na, jako podle citu, anebo se v tom třeba snažil nějak vzdělávat.
1: Hm, podle citu, já. Podle citu. I dneska jsme se s Dominikem bavili, že jeho přístup k tvoření interiérů vycházel z toho, že zkoumal knihy od o, Pixaru, kde rozebíral nějaký nastavení materiálů, reflexy i kubaček, že prostě zkoumal i z každého materiálu a reference. A já celý život prostě jedu na pocity, jenom prostě. M- to dávám za sebe. A... Já se
0: směl, protože to má podobně. No. Jo. Já taky nejsem úplně v těch věcech takový ten technický typ, co by si před všechno přečet a zapamatoval si ještě k tomu ty čísla a to úplně jde mimo mě. No, taky spíš jako zkouším a co mi tak nějak jako padne, že, že, že si myslím, že to je dobře. No. Dobře, ne, dobře ne, pro nás. Ne, já myslím, ne, nemyslel jsem to tak, že si to myslím, že to je dobře, ale zkouším a když si myslím, že to je
1: dobře, tak to použiju. Mm-hmm. Tak jsem to myslel. No. Mně se líbí tíme tím, že zkoušíš a najdeš, tak už rozumíš tomu, proč to tak je. Mm-hmm. Protože si předtím vyzkoušel tisíc variant a ty mm. se nepovedli. A díky tomu tý problematice rozumíš hloubky. To samé je, když vám rodiče říkají, takhle se nedělej, udělej to takhle tak já to udělám a udělám to podle sebe a rozmátím se na tom a oni řeknou a just si to musel udělat podle svého. A tím, že to udělám podle svého, tak té problematice rozumím, že se to takhle stalo a z toho následku vznikla taková situace. Kdybych dal radu, tak to dopadne dobře a podobná situace přijde znova, akorát s trošku jinou obměnou, kterou já nevycítím, a tu chybu udělám stejně, protože už tam zase nebude ten support. Hmm. Jo, a tímhle tím, že si ty materiály nastavuješ sám, tím, že si rozbiješ hubu u naceňování, je to hmm. hodně sebedestruktivní postup. <laughs> hodně časově časově náročnej. Stoprocentně, hmm. <laughs> ale ten základ si myslím, že máš fakt pevný, hmm. že ještě nemůže... ten. Ta,
0: ta, ta zkušenost má o to větší hodnotu potom. No. Protože si to vydřeš. Přesně. Ještě teda taková otázka mě napadla teďka. Uh, možná je úplně blba, ale zajímá mě to, že vlastně, jestli máš nějaký vzory nebo nějaký jako inspirace uh, v tom, co děláš, protože uh, ty nějakým způsobem to, jak vypadá tvoje vizualizace, se prostě odlišuje. Lidi to poznají, jo, no, já to tak teda jako vnímám. A i tak nějak ty jako osobnost máš, tak jestli, jestli máš. Zase ještě někoho dalšího, kdo, koho třeba jako sleduješ, kdo je pro tebe nějaký vzor, nebo hmm. tak. Ani to vlastně nemusí být v archivizmu, to filmový režisér, fotograf nebo hmm. malíř. Hmm.
1: Můj svět se díky z 3Dčku za tu dobu, jenom do 3Dčka, yeah. <laughs> za těch posledních rozvojových let 5-6. Takže jedna inspirace je Kuba hmm. to prostě jsme a to není o tom ani to, co umí, ale to, jak přemýšlí, uh-huh. jaký má hodnoty. Já jsem za ním přijel na týden si prostě zaklikat, dělali jsme si nějaký personál projekty. A v té rodině jsem se cítil, jak kdybych tam patřil vod, jak uh-huh. Že chápu to, z čeho vychází ty jeho hodnoty, že ta jejich rodina je tak skvěle pokorná, že to jsem nezažil. Uh-huh. Teď jsem byl na jejich svatbě. A to samé, tam bylo 150 lidí a všichni byli úplně, každý ti měl co říct a říkal to s takovou jasností, ale zároveň pokorou, že prostě to, co jsem zažil, vem to, nevím to, je to na tobě. Jo? Hmm. A přitom ty úvahy byly tak vysoko, no? že Kuba je hrozně skvělý člověk, taky odlišný. Taky no. <laughs> no a jinak, dneska jsem to popisoval taky tomu Dominikovi, že... Hmm, když jsem začínal, tak vedle Juraje, tak byl mír. Uh-huh. jako Matouš je mírový fanatik, uh-huh. tak pro mě to je... Když jsem byl ve sračkách, že se už vůbec ta práce nebavila, říkám, to je na no, no, co dělám tady, prostě to nemá smysl, jen tady jsem dělník, ty lidi prostě akorát řeknou ti, posun tu polečku ještě doprava a tuhle studii víc černou a ta černá je málo černá. Hmm. Takovýhle prostě každého to přepadne z toho, no, do toho, do to dělá naší práci, tak jsem prostě otevřel vždycky jejich web a najednou jsem viděl, že svět může být v pořádku a že to je jenom čas, kdy tomu dospěju, že jejich svoboda, která na mě dejchá z jejich tvorby, je jejich absolutně jiný pohled na věc. Jak i Matuš říkal, že je Mir, pak širok širo vesmír, a pak začínají všechny top studia. Mm. Tak dneska, přijde třeba dvěma lety, je to velký, vidět velký rozdíl, protože od Smiru odlišilo třeba čtyři lidi, a ty založili svoje studia plomp. Pak mm-hmm. je tam kamir, jo. A, a ty studia se hrozně přiblížily kvalitou toho miru, ale furt mi přijde, aspoň já to tak cítím z té tvorby, že, že to je nějaký přiblížování se něčemu, co ten mir žije. Jo, autenticky. Jo, mně mm-hmm. se líbí to, jak... Přesně ta autenticita, že to není nějak konstruovaný, že prostě spousta těm z těch studií uh, jede flow, kterou jede Mir. Hmm. Tak on začíná 16. září v Proluk v Holandsku a i tam jedou tu workflow Miru. Že to hmm. není nic nového, že ten Mir, jak to vybudoval, jak má ty pevné základy z toho, jak si spoustakrát rozbil hubu, tak. Je to hrozně autentický. To se mi líbí na tvorbě, že ty mm. obrazy prostě dejchají. Stejně jako dejchají obrazy od Kuby Čecha. Mm. Že on si taky na to přišel spoustou studií mm. a podobně na věcnu. No. no, tak Mir a Kuba. Jo. <laughs> Super. No a
0: ten Kuba, vlastně, když jsem ho měl tady jako na rozhovor, tak vyloženě apeloval na všechny, aby byly autentický právě, že, že to chybí vlastně hm. dneska v tom, v tom archvizu, že. Všichni se, mají nějaký ty atalony, hlavně, hlavně teda ten měr a snaží se tomu přiblížit, a pak se z toho vlastně ztrácí ta autenticita toho konkrétního člověka. Hmm. A přitom každý má co jako dát, že? jenom to si
1: sobě musí objevit. No. Mně ještě přijde, když se bavíme o té autenticitě, což je asi trošku už nový téma, otevírám, ale přijde mi, že těch studií za tím široširým vesmírem, který odděluje Mir a ty studia, tak se tak vznikl rukopis, který jedou všichni. Ať se podíváš na brik. ať se podíváš na ten plomb, jo, třeba Vionix ten hodně vybočuje a i tím, že dělá pro mě bož, nelíbí se mi ty obrázky, že to nemá s tím, co já věřím, v co já věřím, že to má prostě, jak to má vypadat, tak nemá to nic společného. ale mají, jsou autentický a ten zbytek, tak udělal takový hodně, hodně uh, mlhy v pozadí, do tepla nebo naopak do modra, že se prostě tlučou furt tři podobné luky těch obrázků, a vzniknul z toho extrémní manifest, se tomu dá říct.
0: No, ne, manifest je nějaký postoj. No. A to si právě myslím, že je vyprázněný tohle. Že to nemá ten postoj právě. Ne,
1: právě, že ten postoj co vznikl. Že prostě vznikl postoj, takhle má vypadat dobrá vizualizace. Okay. Jo. Že prostě všichni jedou takovýhle styl. Mm-hmm. Jo. Spousta sluníčka z boku. Nějaká buď poledne, kdy máš bílý světlo, nebo prostě velký... Nereální časy se dělají prostě, že máš stejně osvětlený vnitřek, tak i vnějšek a podobné věci, že že vznikl hrozně jak se celou dobu bavíme u, u archivizu o tom, že se snažíme přiblížit realitě, tak poslední trend mi přijde aspoň za už předešlý dva roky, pět let, tak té realitě, že se hrozně v spousta studií, že to dělají takový, nevím, moc umělý, nebo mm. nevím, že to se mi právě nelíbí, no, že no. takový hrozně snový. Mm. No, já jsem taky snový dost, asi z obrázka, no, že to cpou přes barvy, mm. ale furt se tam snažím, pod, aspoň já to tak, to věřím, že se snažím dodržet nějaký zákony no. rozdílu světla. A, No to je na dlouho diskuzi. Mm-hmm. Prostě, že se vytvořil takový mm, vzor vizualizace, jak má vypadat. Mm-hmm. A přijde klient a řekne ti, já chci, aby ten obrázek vypadal buď jako mir, anebo aby vypadal jako tohle. Mm-hmm. To. A vyber si. A dáš mi prostě čtyřikrátnější cenu, než dělají oni, například. Mm-hmm. No a druhá věc, co mi přijde zvláštní, a o tom i Kuba bude mluvit v tom filmu, který tekon má přijít, že, a to jsem pochopil, jak jsem vedle vizualizací se za, začal věnovat právě fotografii, jak si ty zvědňoval. A možná to taky vnímáš o to víc, že něco vyfotíš, zabere ti to 20 minut čistého času i s postprodukcí, mm-hmm. a když to rozložíš dojezd a místo, vyfotíš to a jo A v té vizualizaci ti to z, 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 zabere 15 hodin. Mm-hmm. A ta technologie, vizualizací je dneska na tak vysoké úrovni, že nepoznáš, jestli to je fotografie anebo render. Přitom ta hodnota práce, kterou si s tím dal ten fotograf a umělec je úplně jinde a nedoceněná. No, tak to to je taky zvláštní fenomen, co vznikl okolo naší práce. A třetí fenomen, co mi ještě přijde, je, že 3Dčko Aspoň co vnímám tady v České republice, 3D čkaři, jsou vnímán jako nástroj. Aha. Že to není o tom, že fotografovi řekneš, ale dojdi mi to vyfotit, tady máš barák a hotovo. Ne, on, on to používá jako nástroj, aby ukázal ten barák i v takovém světle, ve kterém pomalu není. A občas to láme na sílu toho, že to s tím. Jak ta fotografie potom bude vypadat, nemá nic společného. Uh-huh. A tím, i podle mě, teď se k tomu, možná jsem to si odpověděl, že díky těm komentářům architektů se dostáváme od té reality a dáváme tomu tu ilustraci spíš. Nevím, dává to smysl ty úvahy? Jo, jo, jo. Možná bych to ještě doplnil.
0: Mi přišla i dobrá ta paralela mezi tím fotografem a, a tou fotkou a tím archivem, že tak si říkal, že. Za fotografem přijde ten architekt a řekne mu, vyfoť to. Tady máš barák, buď tady prostě celý den a vyfoť to. A bere ho už prostě jako, že on je nějaký ten prostředek, uh, jak, že on je ten umělec, který to stvární svým uh-huh. pohledem. Jo? Řekne třeba, protože už jsem několikrát takhle taky fotil architekturu, tak vím, že prostě mi řeknou akorát, tady je takový moment, který bych chtěl, aby byl jasný. Na tom jsem si dal hodně záležet, takže to tam určitě nějak zachyť. A jinak prostě se na to podívej svýma očima. Ale u toho archivu se hodně často stává, že ti prostě dají úplně přesné noty. Mm-hmm, prostě udělají tam ten pohled, ten pohled, ten pohled bude v poledne, tenhle bude večer, tady se musí koupat prostě na Háženská, tamhle vzádu musí býhat pes a musí tam být mladá rodina. A tak jako, tak to je, to je asi ono, co to s tím chtěl říct.
1: Ne? Jo, souhlasím, souhlasím.
0: A že ty jsi vlastně pak už jenom ten, kdo to nakliká. Jo,
1: ten dělení. No. Že to, to už tady taky padlo, že si nemyslíš, že oh, artist nebo 3 je umělec, je to tvůrčí činnost, umělecká, mm. je to extrémně umělecký, že ty pochopíš něčí představu mm. a stvárníš to, aby to bylo pochopen, pochopitelné. To mi přijde jako umění, mm. když to zjednodušíme. Jo. Ale ten architekt nebo ten klient, a ještě mi to přijde víc tady v Čechách, než co se měl klienty ze zahraničí, že Češi a Slováci, klienti udělají to, že jim pošleš obrázek a oni začnou, tohle špatně, to je špatně, tohle je špatně, tohle je špatně, to se špatně. A neřeknou, nebo hodně málo, kdy řeknou, děkuji, bylo to super, líbí se nám to, jsme na dobré cestě, pojďme ještě upravit tohle, tohle a tohle. Že vidíme, ty klienti u nás vidí, všechno negativní, uh-huh. přitom pro toho umělce, aby proto měl chuť dále to zlepšovat, je nejdůležitější to, jestli ten klient je z toho obecně nadšený, jestli se mu to líbí nebo ne. A když neslyší žádný feedback, jenom děkuji za zaslané, ná, na, za, zaslané náhledy, za chvilku vám pošle komentáře, tohle je špatně, tohle je špatně, tohle je špatně, mě to hrozně ubíjí uh-huh. a nemyslím si, že nikoho jiného to třeba baví nebo uh-huh. mu to dodá energii, že Tam se podle mě ztrácí ten potenciál, aby ten umělec na konci tomu dal něco svýho ze sebe, z čeho bude mít radost. Protože už je tím procesem hrozně zdevastovaný, protože furt zapracovává něco, co je špatně. Asi se vracíme k tomu, jako já jsem říkal klukům, to nestaje špatně, to nestaje špatně. No, ale to všechno Prostě se musí očít, hmm. že pokud na to nebude škola, aby se učili manažeři, jak jednat s umělcema, protože to tu doteďka nebyl takový obor, že si řídil kreativní lidi, hmm. tak to furt bude jenom pát a poučení. To je další jako další obrovský téma, ať už jenom
0: řízení kreativních lidí, nebo sám, jako, když jsi kreativec jako freelancer, jak vlastně se sebou samotným nakládat. Tak komunikovat s klientama, jak, jak podnikat, to je téma samou o sobě. No, to je takový úplně... Protože vlastně nás jako kreativce, já moc nemám rád to slovo, ale jak jinak to nazvat. To kreativní profese. prostě. Uh, nikdo neučí, uh, jak podnikat. Víš, já. já znám spoustu lidí uh, právě z architektury, který byli mega šikovný. jako jakože jsem si říkal na té škole, já, jakože, ty jsou úplně v pohodě, protože ví, vylezou, lidem mu ruce ale pak se třeba jako neumějí prodat uh-huh. v vozovkách, uh-huh. protože můžeš být skvělý fotograf, architekt, můžeš být skvělý já nevím, make-up artista nebo jako uh, od filmu kdokoliv, ale v momentě, kdy o tom nikdo neví, že jsi takový, uh-huh. tak je ti to k ničemu, protože nedostaneš práci, nikdo tě nezavolá a tak, takže to je jedna z věcí, která prostě chybí tady v těch, jako v těch kreativních, profesích, no.
1: Proto jsem rád, že děláš ty podcasty, že spousta lidí může předejít těmi těmi pluserům, co jsem vytvořil já a všichni, co tady jsme seděli. Když to tak bude fungovat, tak to bude jedině super, no. A že se poučí. No od toho tady jsem, aby jsem to říkal, že no. jsem posral, protože jenom z toho... No, to je vlastně, co jsem psal.
0: Eh, Kuba mi totiž napsal eh, před měsícem, nebo tak nějak, že jako, hele, tak jsem poslouchal všechny tyto podcasty a je to všechno moc pozitivní <laughs> protože tam chybí nějaká negativita.
1: Ale ne negativita, to Ale co jsem poslal. To co jsem poslal, jo. nějaký fuck upy. Tak, jako tak, fakap na nájeprák. Ty, myslel jsem to z toho směru, že ty lidi, co tady, co tady bylo, byl tady prezentace Lumionu, mm-hmm. <laughs> prezentace studia Horák, mm-hmm. pak korona a Štefo byl hrozně dobrý. Ten byl super, no. ten, ten byl geniální, to mě to přineslo spousta věcí. musel jsem si dopustit asi na čtyřikrát, protože on je v tomhle to neuvěřitelný, mm. že dokáže diskutovat hrozně dlouho. No,
0: on, on i sám že dokáže mluvit, no, jako, no. nepotřebuje k tomu <laughs> někoho.
1: Jako. Ale zbytek těch lidí, co tady bylo, tak byli kluci, co se na rok zavřeli, když to zjednoduším, udělali si personál projekty a zbourali svět. Mm. Ale... To, je, to jsou extrémně výjimeční lidi. Hmm. To je 5% populace. Jo. To, jenom ten morál, co musí mít sami v sobě, tu sebedisciplínu, už i to daily project, hmm. to, to je tak silná osobnost, co ty lidi v sobě mají, že to nemůže sednout každému. Hmm. Proto jsem si myslel, že lidi uvítají, když uslyší, yeah. že, že se dá spousta věcí posrat. No. Určitě, no. A ještě
0: je, je tam i další aspekt, o kterém mluví málo lidí a je to ve, všem, ve všech jako, oborech, kde mluví někdo úspěšný, kdo prostě už má za svůj úspěch, tak jako opomněj hodně často ty lidi z svého pohledu už jako to, že mohli mít jako dost často štěstí, jenom. jako obyčejný štěstí, že byli to jednu na správný čas, na správném, <laughs> jako, na správném <laughs> místě, zrovna se někde nachomitli a tak, ale mě z té svých perspektiv už na to kouká jako že já jsem se to prostě odřel, to, já jsem prostě takový mm. a tak. Což kolikrát si právě říkám, že dost uh, jako dobrý zmínit, protože a uh, dost často to třeba nemusíme moc, tolik ani my, jako, že, že ten úspěch přišel. Tak. To si
1: zase nemyslím. Je...
0: Ale mně se to třeba párkrát už stalo, že, že... Já mám třeba velký problém schánět klienty. Mně to mm. jako nejde a ne, uh, Neumím se prodávat, tak jak jsem to teďka říkal. Jo? Ale pak prostě přijde to, že, že přijde nějaký klient a ani nebo se vezme. Že, že ho někdo prostě někde doporučí a je to dobrý klient, bude na dlouho prostě...
1: A já si říkám, no tak to bylo to štěstí. Jo, takhle. Jo, no, no. jakože... A, a teď zase na druhou stranu, z jaké situace ten člověk přišel? Jak tě našel?
0: No někdo mu mě řekl
1: třeba. No jasně. A ten člověk, a já můj... mu o tobě řekl, má s tebou jakou zkušenost. Dobrou, jasně. To není to štěstí. Jo, to jo. je to, že jsi pro to štěstí něco udělal. <laughs> to je, ono. je Jako,
0: jasně, tenhle pohled taky funguje, no.
1: Jinak te, tohle to téma ještě jsme neprobrali, co se týče schánění zakázek, na to se ještě neptal, jak já jsem to třeba dělal. Mm. Tak já jsem že úplně natvrdl, že jsem vzal portfolio a rozeslal jsem to. Rozeslal jsem osm studií, tři studia mi napsali, líbí se vám vaše práce, přijďte, probereme nějakou spolupráci. Udělali se. a pak už se to nabalovalo. Mm. Pustila jsi v Čechách? Jo, jo. Do, do, já neumím anglicky na tý úrovni, abych si porozuměl s tím člověkem a mohl udělat biznis, že mu rozumím, jo, jo, jo. zapracuju připomínky, když jsme spolupracovali do zahraničí, spolupráce proběhla, klien byl spokojený, a já to cítění a to, jsme si pokecali, hej, jak se máš, to neumím jo, jo, jo. Proto jsem. Ale, zároveň to, ale budu... zároveň to potřebuješ k tomu, abys ten biznis mohl udělat. Přesně, jo. Aby si pochopil to, co on chce stváně. No. Hmm. Takže to je důvod, proč jsem se pohyboval na českém trhu. Ale tady to bylo prostě zase portfolio. Dobrý den, fakt se mi líbí vaše práce. Myslím si, že vaším stylem, jak práci děláte, tak uh, si budeme rozumět, protože jste stejný perfekcionista jako já. Nebylo to, že jsem obepsal 50 studií jenom abych měl práci. Bylo hmm. to, že jsem si vybral pět studií, top studií, protože se mi líbil jejich design. Chtěl jsem dělat prostě věci, co se mně líbí. A neaby mě to srazilo, mm-hmm. protože dělal jeho designu nemůže vzniknout hezký obrázek. Mm-hmm. S tím žiju, a to podle mě je pravda. A tak jsem si, si vybral ty studia, se kterým jsem cítil, že bych mohl si rozumět. A většinou to prostě vyšlo. Mm-hmm. Takže m, nějaký ten pocit, že to je blbý mu psát a nebudu se vnucovat, mm-hmm. když se nebude vnucovat v dnešní době, tak prostě tě předběhne jiný, kdo se vnucuje mm-hmm. a ty nebudeš mít práci. Jo. Ještě větší problém je ten, že dneska se porovnáváme globálně. Mm-hmm. že Dřív konkurence to bylo jenom lokální, v Praze byli čtyři prostě pekaři, tak prostě budu brávo to nestalo, to nestalo. a dneska prostě to může přijet z Polska. Mm-hmm. Tím pádem se, je to mnohem těžší se prosadit a o to víc si myslím, že psát a otrvovat lidi a prostě líbí se mi fakt vaše práce, Pojďme zkusit jednu spolupráci. Nevíde to? Nevadí. Aspoň budu mít, neví, druhá spolupráce nevadí. Aspoň z té první spolupráci budu mít hezké obrázky do portfolia. A už jenom to, že někomu napíšeš a on ti nenapíše zpátky, tak se mi spoustakrát stalo, že mi napsal úplně někdo jiný a dostal to od těch z těch. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. Čechy jsou malí a všechno se dluče. Jak dobrý zprávy, tak i špatné zprávy. Ale i to, že něco děláš a děláš to nějakou kvalitou, který sám věříš, tak ty lidi nemusí být prostě milion, stačí jich pět, aby si žil tady hmm. a měl se dobře hmm. s naší prací. Jo. Ale prostě o tom mluvte, ukazujte lidem svoji práci, spousta lidí. Já s tím měl hrozný problém, že s kámošem si pokecat, co se dneska udělal, jak jsem si tady vyladil ty keříčky, to, to je nereál. Ale uh, mluvit o tom, tak on děláme tenhle ten projekt, a když to slyší, že to je zajímavý, tak on to řekne nějakému dalšímu kámošovi. Ale kámoš dělá a on dělá na Vangardu, a najednou ten jeho kámošův kámoš se ozve. Já jsem slyšel, že jste dělali něco na Vangardu, a už se to zase nabaluje. Jo, že To je výhoda Čech, jak je to malý, tak tady ne, se ne, každý s každým zná, a jenomže někde utrousíš slovo, tak se to dostane. Nevím, hmm, To je pravda, to je.
0: s tím můžu souhlasit. No. Teďka chodí ty zakázky právě tímhle způsobem. nikdy no, nic neukazují, ale. Spíš jako, že se to někdo, někdo byl spokojený, tak to někomu řek a tak. Samozřejmě to není hned, ale až po nějaký době nějaká setrvačnost tam je. Ještě se zeptám, ty teď tady zmínil, já jsem to ani nevěděl, že teda, jestli jsem to dobře pochopil, začínáš pracovat v Holandsku? Jo. Že se tam i přestěhuješ?
1: Jo. Fakt? Jo. Ty? Já už jsem to zkoušel, to lidi si už na dávají sásky jak dlouho tam vydržíme. <laughs> okay. Že jsem byl <laughs> v Londýně měsíc v, v Symetrice. A tam se to úplně všechno posralo, tam, tam jsem už přišel unavený se svojí práce, nebo to, to první vyhoření, Aha. tak tam jsem se dodělal, že tam uh, se jel takový ten, přesně ten, to, co jsem měl tady, prostě na jedenáctou do práci v a vedvědomu. Vě,
0: Londýn, Londýně je úplně masakr, ne? No.
1: Já jsem toho města moc neviděl, jak jsem tam Ale taky prostě přes víkendy ž- žádný rozdíl. Do toho jsme tam byli tři Češi v kanclu, takže uh, z toho ten jeden Čech Matěj Hašek, s tím ho zdravím a myslím si, že pro tvůj podcast by to byl hustý člověk, že uh-huh. znám dva lidi v Čechách, co dělají mrakodrapy, jeden je Matuš a uh-huh. druhý Matej, Matěj. Yeah. Takže Matěj je hodně dobrý na rozhovor, že má hrozně moc zažitýho, ale mm, jakož on tam byl takový um, Manager taky, takže jediná angliština, co jsem, jsem tam měl, naučit se angličtiny, tak angliština, co jsem používal, byla v Mekáči, <laughs> že one yeah. chicken seller, please, call okay. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> Jo, a ještě mi tam do toho, že umřel můj ubytující na rakovinu, že jeden den ráno odcházíš yeah. do práce tam a večer už tam není, Vždyž protože špatný. umřel. Prostě špatný výlet. Aha. A lidi to kategorizovali do toho, že já neumím vycestovat. Takže teď jsou na mě sásky, jak yeah. dlouho tam vydržím, tak... Když to vydržím ten to holandskou bude to výkon. <laughs> Tož, a na to, no. Takže úplně jakoby dáváš stranu svůj jako freelancing? Jo, to je ta otázka, o které jsem mluvil. Uh-huh. Prostě si uvědomit, co chcete dělat. Já jsem si uvědomil, že manažování, já nejsem manažer. Já jsem prostě, cítím se jako umělec a cítím, že co se týče exteriéru, tak tam mám hrozně velký prostor, ve kterým se můžu vyjádřit. Uh-huh. Což mi chybí v tuhle chvíli, protože vždycky děláte to, čím se prezentujete a já jsem prostě začal dělat krásné vejváky, krásnou kuchyni, tak jsem se díky tomu zařadil na špičku prostě v České republice hned na začátku a skončil jsem u záchodu koupelen a kuchyní, sice krásný, sice tam gauč stojí za milion, a jsou to furt interiéry, ne, nezáleží, jestli teď ten dá z IKEA nebo z, prostě od Mm, Baxteru, mm-hmm. jo, ale prostě jsou to food interiéry a v exteriérech prostě těch se mi moc nedostává. A cítím, že to je další směr, kam se chci ubrat proto nechám nechávám manažování, co mi bere hrozně moc času, energie, dohadovat se s lidma o penězích, o mm-hmm. času a kolikol připomínek a už to máte moc a pošlete mi ještě ty komentáře a co si o to myslíte. Chci se prostě soustředit čistě na tu tvorbu a zbytek, ať řeší někdo za mě. Mm-hmm. Prostě v tom já nejsem zas tak dobrý, jako v tom, co dělám ty obrázky, nebo mě to naplňuje ty obrázky, proto se to musí věnovat mm. a proto jdu někam dál, no. no. jak dlouho to tam teda vidíš? To se mě úplně všichni úplně <laughs> ptají, to prosto. Jako já jsi... řeším vůbec, abych odjel, <laughs> a všichni se ptají, kdy se vrátíš.
0: <laughs> ne, tak spíš jako, jestli vlastně už teďka počítáš, že jedu tam na rok, ne. abych si to zkusil a pak se zase vrátím a budu dělat tady, anebo jako, když díš, bez nějaký představy.
1: Já jsem tady všechno tak Aha. a Nebo vymátil jsem z toho, co jsem tady mohl, všechno.
2: Aha.
1: A potřebuji jít někam dál. Aha. Takže neřeším, kdy se vrátím. Vím, že se chci naučit anglicky, abych jak rád mluvím na merči a předávám Aha. prostě motivu lidí, otevírám jim obzory a šance, aby se měli lepší. Tak ta angličtina mi v tom chybí, abych mohl mluvit k větším Českým. davům. Takže tu angličtinu se chci naučit a dostat příležitost dělat větší scale, ve kterým můžeš dejchat. Uh-huh. Mám rád prostě dělat krajiny ve 3D, že uh-huh. si dělám skály a jo. jezera a lesy. A to je směr, který chci studovat teko, no? uh-huh. A to budeš v Amsterdamu?
0: Jo. jo. S tam můžeme potkat, až tam pojedu na Blender konferenci. Yes. V listopadu, na konci října to a teď si nechce měství.
1: To doufám, budu mít ubytování. To tam bude i Adam vlastně. Jo, jo. Okay. Tak, říkal, že... tak spíte u mě. <laughs> ok, já, já, já
0: už mám vlastně
1: nějaký ubytko. <laughs> tak budu spát možná
0: u tebe, protože já <laughs> ubytko nemám. <laughs> ok, tak jsi střelec. No hele, uh, takhle úplně na závěr. Uh, máš nějakou message, kterou bys chtěl lidem sdělit? Uh, něco zásadního, jako podle mě už si toho řekl, pár, pár takových můder, ale ještě něco takhle, co by tě napadlo chytrého. Hmm. na konec? Třeba pro začínajícího člověka, který teď nás poslouchá a třeba ještě studuje a říká si, že by bavilo dělat to, co děláme my, nebo to, co děláš ty. A... Hmm.
1: Nikdy nebuďte závislí na jednom člověku. Když ten člověk vás podrazí, tak jste v když to budujete z víc, na více lidech, tak ten zbytek vás vždycky podrží, ať je to tým, anebo ať je to, jsou to klienti. Uh-huh. Možná to. A nevím, jestli to je moudro. Jenom... To je to dobrá rada. Mám tím na mysli pracovat pro jednoho klienta a i když přijde klient, který je obrovský, má spoustu zakázek, a tím pádem zrušíte všechny vaše ostatní malé klienty, tak ve finále ten zisk z něj nebude moc většině s těma malýma, protože nemá, máte určitou kapacitu. Uh-huh. A na druhou stranu, až ten klient řekne: Hele, už, už nás to nebaví, tak vám dá s velikánskou práci sehnat znova ten počet malých klientů, který by ten jeden velký. Uh-huh. Jo, to je super,
0: to si myslím, že je velká pravda. Tak jo. A dělejte to, co vás baví. Jo, Super. Ale já moc krát děkuji za rozhovor a přeju ti hodně štěstí teda v tom Holandsku. Děkuji. A potkáme se tam na
1: pivě a, a tak. Já přeju, aby ten rendertalk měl víc a víc fans. Jo, díky. Protože děláš fakt super práci. Děkuji moc. Hlavně tu energii to asi nikdo nevnímáte, ale všechno, co je zadarmo, to není zadarmo pro všechny. To zadarmo, aby vzniklo, tak někdo tomu obětuje hrozně moc velký kus sebe, jo. Proto jakýkoliv like nebo podpora, i byť finanční, tohle z podporuje, aby to mohlo růst, aby se dozvídali nové informace. Přesně tak. To bylo dobrý moudro na závěr. Jo, děkuji.
0: <laughs> Super. <laughs> tak jo, tak díky moc. Ahoj, Čau. Jo, paráda. To je, máme dvě hodiny. Tak to byl Kuba Komerská. Já doufám, že se vám rozhovor líbil. Určitě mi dejte koment nebo like a nějakou zpětnou vazbu klidně ve zprávě, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. Nezapomeňte dorazit 17. prosince od 7 hodin do studia u hrdinu. Budu se na vás těšit na renderbíru, už jsme se dlouho neviděli. A taky bych chtěl zmínit, že jsem zprovoznil Patreon, takže pokud ceníte podcast a všechny aktivity, co okolo něj dělám, tak se na to mrkněte a je tam možnost jak tyhle aktivity podpořit. Tak těším se na vás u příštího rozhovoru a hlavně na renderbíru. Ciao!